0: É, saudações a todas e todos. Estamos começando mais um, nossa roda de conversa ao vivo, é, LPP, em tempos de Covid-19, uma atividade de extensão do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma atividade que nós começamos é, quase que junto com as suspensões das atividades da própria universidade por conta da pandemia, buscando refletir os temas mais abrangentes e sensíveis que se re re referem não apenas à pandemia, mas também aos aspectos políticos, sociais e econômicos das conjunturas nacionais e internacionais nesses tempos. No encontro de hoje, vamos trazer uma questão extremamente atual e delicada e que já tivemos a oportunidade de trazer alguns aspectos em outras lives que nós fizemos é, anteriores. E trazemos os professores Tatiana Poggi, boa noite, e o professor Flaviano Isolam, tudo bem Flaviano? Para debaterem a estética fascista ou o alcance e limites de se falar de uma estética fascista e as possíveis aproximações com os contextos atuais, né? onde um crescimento de um pensamento de direita, especialmente de extrema direita, vem ganhando uma projeção, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. A professora Tatiana Pog é professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, onde fez sua graduação, mestrado e doutorado. É, sua tese tem um título que eu achei muito interessante, Faces do Extrema, uma análise do neofascismo nos Estados Unidos da América, 1970-2010. Trabalha com os temas de história do tempo presente, história dos Estados Unidos e da Europa, movimentos conservadores, fascismo e neofascismo, neoliberalismo e imperialismo. O professor Flaviano Isolan é professor de História Contemporânea da UERJ, né, do nosso departamento, graduado pela Federal do Rio Grande do Sul, fez mestrado na UFRJ e o doutorado na Universidade Técnica de Berlim, com a tese Mercado de Cinema Brasil, a recepção do cinema alemão no Brasil nas décadas de 1920 e 1930. Trabalha com os temas fascismo, cinema, História e Mídia, Relações Internacionais e Brasil-República. Nós vamos começar essa conversa com a Tatiana, depois passamos para o Flaviano, e depois a Ângela Roberto, coordenadora do LPPE, vai entrar nesse debate, fazer algumas considerações, e depois nós vamos continuar nessa conversa. É, ao público, nós pedimos que escreva suas perguntas e seus comentários no chat, depois nós vamos trazer para cá o final, para que vocês respondam, conversem, que nós dialoguemos sobre esse tema. É, eu quero agradecer muito a presença de vocês né, aqui hoje e ao público que está nos assistindo. essa tem sido uma, uma atividade muito importante para todos nós. Eu acho que para pensar várias questões. Passo a palavra agora para a Tatiana, depois passo para o para que ela coloque essas suas considerações. Obrigada.
1: Olá pessoal, tudo bom? Então, primeiro eu gostaria de agradecer a Ângela e a Jaqueline por terem me convidado para participar aqui da atividade e agradecer também a companhia do Flaviano para desenvolver esse debate sobre estética fascista e antes de um pouquinho de falar sobre é, algumas reflexões sobre estética, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fenômeno do fascismo, né, então eu vou eu vou pegar aqui uns pontinhos que muitas vezes são polêmicos, né, que vêm surgindo na, na atualidade, né, se, a gente pode falar, se a gente pode falar de fascismo hoje, se, se o fascismo é de esquerda ou de direita, se ele é conservador, se ele é revolucionário, né, é, e algumas características que nos ajudam a entender o fenômeno, a, a, a diferi-lo, por exemplo, de ditaduras militares tradicionais, ou de casos de bonapartismo tradicional, o né, que, que faz do fascismo ser o fascismo, em que contexto... É, em que o contexto o fenômeno fascistas ganham força né? é, e eu acho que é, é o seguinte, existem uma série de teses que vão afirmar que o fascismo é um fenômeno datado, que ele é um fenômeno histórico que ele está é, intrinsecamente ligado a história de determinados países né? não apenas um contexto histórico do, do entre guerras, enfim e que no caso nós não, não, não poderíamos falar de, de, de fascismo nos tempos atuais né? E, é claro que quando a gente fala de de fascismo, eu acho que mais do que a gente está falando de um fenômeno é, histórico particular que se desenvolveu no determinado tempo, a gente está falando de um determinado processo né? e como um processo né, é, o fascismo né, é, a, um, ele, ele pode se concretizar na forma de um regime mas ele pode se desenvolver como processo sem necessariamente que as correlações de força levem à instauração necessária de um, de um regime fascista, né? então a gente pode sim observar né? projetos fascistas em desenvolvimento, organizações fascistas políticas com viés fascista a surgimento de lideranças contemporâneas né? de caráter fascista sem a gente falar necessariamente de um regime fascista né? é, isso como eu falei depende muito da correlação de forças né? mas sempre que a gente fala é, de fascismo, a gente está falando de um determinado, uma determinada organização das forças do capitalismo, num determinado momento, né, num determinado contexto, que é um contexto de fragilização, de crise orgânica, né, eu já vou explicar mais ou menos o que seria essa crise orgânica, mas que, enfim, enquanto a gente tiver capitalismo, a gente tem, em alguma medida, um perigo de um fascismo, porque o fascismo ele, ele é um fenômeno que está intrinsecamente ligado às crises no capitalismo. Isso não quer dizer que qualquer crise no capitalismo vai desembocar no fascismo, ou que qualquer forma de organização do capitalismo leve ao fascismo. Né? Mas fascismo é uma forma de organização do capital. É uma forma de organização que o capitalismo é, é, consegue se reorganizar para é, é, superar um determinado um, um, um processo de crise muito aguda, que envolve uma dimensão econômica, que envolve uma dimensão política, de crise de legitimidade, de falta de crença nas instituições... É, políticas, nos mecanismos burgueses clássicos de negociação né? enfim, é, e a aposta então numa solução de força né? é, esse mais ou menos seria a, a, a explicação né? da, do, do contexto de, de emergência ou contextos que são mais propícios ao fortalecimento do fascismo justamente porque é, a, as populações estariam mais fragilizadas mais vulnerabilizadas né? mais descontentes e a, a, são justamente momentos em que isso abre-se abre uma brecha para emergências de lideranças carismáticas que vão é, colocar aí, então, é, soluções salvacionistas que no momento de maior fragilização social são mais propícias a serem aceitas né? é, então sim, a gente pode falar de fascismo hoje, a gente pode falar de um cenário de crise social profunda de um contexto de desespero social de falta de perspectivas no crescimento de uma cultura do ódio da indiferença né, da emergência de lideranças com essas características né, que professam, né, que vão propagar aí projetos como soluções salvacionistas, lideranças de cunho autoritário, né, que vão propor ou apostar numa transformação pela força, utilizando discursos eloquentes, discursos nacionalistas, xenófobos, anticomunistas. Né, mas, é, ainda, ainda que o discurso seja inflamado e que muitas vezes eles proponham, né, através do discurso, uma transformação que seja uma transformação radical, ou muitas vezes até revolucionária, né, que inclusive era um termo em disputa durante lá o contexto do entreguerra, né. o fascismo ele é uma ideologia, ele é um movimento conservador, né. ele é um movimento conservador, ele não é um movimento de esquerda, né, justamente porque ele tem uma aversão ao princípio da igualdade, né? É, o fascismo ele vai naturalizar todos os tipos de desigualdade, na verdade, né? a desigualdade econômica, a desigualdade política, uma desigualdade civil, uma desigualdade étnico-racial, de gênero, desigualdades culturais. Né? Daí é que vem a sua aversão a qualquer tipo de pensamento que entenda que a desigualdade é uma construção social e procure de alguma forma combatê-lo. Daí deriva o seu anticomunismo, daí deriva o seu antissocialismo embrionário. Né? Então, nesse sentido, né, o fascismo ele não pode ser entendido como um movimento revolucionário porque ele não ele não ataca as bases da sociedade capitalista ele não ataca a propriedade privada né enfim ele não ataca a, a ele não ataca o empresariado frontalmente pelo contrário né? o empresariado faz parte da conformação do governo fascista né mas ele é sim uma proposta anti liberal né? Então, o fato de não ser um capitalista não quer dizer que ele não possa ser anti então, Ele é, é, é antiliberal, né? porque ele rejeita o debate, porque ele rejeita as divergências, porque ele rejeita a resolução de conflitos através de métodos, métodos negociados, que são as formas republicanas e diplomáticas mais clássicas. Né? É, e, claro, a gente só tem contenda, a gente só tem conflito quando a diferença e a divergência são minimamente toleradas e respeitadas. O fascismo ele faz o quê? Ele vai sufocar esse conflito pela força. Né, porque ele entende que o conflito ele compromete a unidade a, for enfim, a força da nação né? é, então ele é a política da força ele é a política do medo né? então nesse aspecto né, a gente pode ainda acentuar este, é, esse elemento né? é, e agora vou apontar um último elementozinho que, que a gente pode traçar aqui né, como um elemento que vai diferenciar né, a, o fascismo de, de, de ditaduras clássicas né? é, então, veja bem, o fascismo ele é uma ditadura, né? Mas ele é uma ditadura com algumas particularidades. A primeira dessas particularidades é que o fascismo constrói um movimento de massa, tá? É, ele tem uma base social que é mais diretamente inflamada, que tá ligada aos setores médios, né? No caso lá na, da, da, da época do Entre-Guerras, né? Esses setores médios era bastante formado por ex-combatentes derrotados, uma juventude sem horizonte, né? Enfim, os setores médios bastante mobilizados a partir de uma problemática que é atual até hoje, que é o medo da proletarização. Então, o fascismo ele se alimenta desse cenário de desespero social, desse cenário de descontentamento, e ele insufla mais ainda esse cenário, esse medo, direcionando esse medo e esse descontentamento para o quê? Para a destruição do outro, né? É, isso é uma característica do fascismo, né? ele se alimenta de velhos ressentimentos, de preconceitos estruturais de determinada sociedade, ele cria bodes expiatórios e ele imputa a responsabilidade da crise, das mazelas e da miséria no outro, né? ou seja, ele constrói uma noção de pertencimento a partir do ódio ao outro, e de uma, um sentido de hierarquização social, mas que não é simplesmente um sentido de hierarquização social regular, como a gente tem em outras conformações do capitalismo, você tem hierarquizações de classe, né? enfim, coisas do tipo. Mas você tem uma hierarquização que vai entender que o outro é uma ameaça. E entendendo o outro como uma ameaça, esse outro deve ser não apenas culpabilizado pelo cenário de infortúnio social, né? mas como ele deve ser destruído, porque ele enfraquece, porque ele degenera, porque ele corrompe a raça, a pátria ou a nação. né? Então... Esses determinados grupos sociais são vistos como indesejáveis, eles são desumanizados, eles são entendidos não apenas como elementos que têm que ser excluídos socialmente, mas muitas vezes retirados, né, da sua do, seu, do convívio público, né. Então isso é uma característica do fascismo, um viés eliminacionista, né. E como é que ele a partir disso tudo consegue construir um movimento de massa? Ele constrói o um movimento de massa a partir de uma política da sedução e do espetáculo, que já é o gancho que eu vou pegar para fazer uma reflexão rápida aí sobre a estatização da política. Né? Então, ele engaja as massas com uma política que é uma política da sedução e do espetáculo, organizando grandes celebrações, grandes comícios, eventos grandiosos, a utilização de filmes, de propaganda, né? enfim. Então, há um investimento né, planejado, não só vultoso em termos econômicos, mas politicamente planejado, né, quase que na, na construção de um grande cerimonial, né, é, que é planejado com esse objetivo, né, com o objetivo justamente de você aludir ou remeter a um passado mítico grandioso, né, é, um, um, um passado que vai remontar né, a uma história, a uma determinada narrativa é, de grandiosidade, que no caso da Alemanha seria o Império, o Reich. Né, é, mas enfim, um passado glorioso, né? Essa mística ela vai, ela vai atrair, ela vai agregar, ela vai seduzir, ela fortalece esse sentido de pertencimento, um sentido de missão, de aventura coletiva, né? E nós temos dois autores, né? Eu acho que pelo menos dois ou três autores que, à época mesmo da construção do fascismo, é, é, se dedicaram a fazer reflexões sobre esta característica específica, né? Que era um processo da estetização da política. Né, é que é o Walter Benjamin, né, é, o Daniel Guerrão que também vai desenvolver é, essas reflexões no correr dos anos 30 e o Ernest Bloch, né, é, essas reflexões, né, enfim, vamos começar aqui pelo Benjamin, né, é, são reflexões que vão é, é, agregar tanto né, uma discussão sobre filosofia estética, né, como a um, uma política artística, né, a política artística no capitalismo, né. É, no caso, o Benjamin está escrevendo nos auspícios do fascismo. né? O Daniel Guerin já observa esse mesmo fenômeno já com um fascismo vitorioso, regime em curso. né? Enfim, Então, vai pensar realmente numa política artística do fascismo, numa mística fascista. né? É, então, todos eles vão estar tá fazendo uma reflexão em cima de quê? Da política como espetáculo, né? na transformação da arte não apenas em propaganda política, mas da instrumentalização é, é, da política da arte. Uma, uma instrumentalização política da arte. Né? É, essa reflexão é trazida pelo Benjamin. Por favor, vocês, é, Angela e Jaqueline, podem me avisar se eu estiver me estendendo muito quando eu tiver que é, concluir. Tá? É, reprodução. A, o, o Benjamin é, vai desenvolver essa discussão a partir de um... um na verdade, ele vai, ele vai ter algumas reflexões sobre o fascismo, mas a partir de uma discussão maior, uma discussão anterior, que é uma discussão sobre a reprodução técnica é, e a perda da autenticidade da arte. Né? Basicamente, a discussão que ele vai fazer é a discussão do processo sobre o processo de substituição da cultura na esfera do capital. Né? Ou seja, da entrada da cultura dentro da lógica da mercadoria. Né? e aí cultura, visto cultura de uma forma mais abrangente, o foco do Walter Benjamin em especial é o, o, o foco da arte, mas a gente pode pensar isso também é, no, no setor do entretenimento, da ciência da informação, da mídia de uma forma geral, né, então como que a arte e a informação, elas começam a ser produzidas para venda, segundo uma lógica né, demanda atendendo uma lógica, uma demanda do mercado, né? não apenas em quantidade, né, que é o que o me chama né, de reprodutibilidade técnica, né? mas também na, a, no estilo, nas formas, nas novas formas e no estilo que, que vai se ganhando. Né? Ou seja, é uma reprodução técnica que não apenas aumenta o nível de produtividade da quantidade de bens culturais que é produzido, mas que é, altera qualitativamente o conteúdo desta arte, ou dessa informação, ou dessa ciência. No sentido, em que sentido? No sentido em que ele desvaloriza né, o conteúdo dessa arte. Né? É, e o que, é que ele vai estar entendendo aí por desvalorização? Por favor, não confundir aí com, com elitização da arte. Né? Ele não é um elitista, pelo contrário. Né? É, ele vai estar entendendo né, que o que move, né, o que a, 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 antes do capitalismo, o que movia a produção da arte né, era a inspiração, era a criatividade, era a autonomia que o artista tinha sobre o processo de trabalho. Né? Ou seja, existia um elemento da experiência e da tradição que era muito proeminente. E isso vai se perdendo com a entrada na lógica da mercadoria. Né? Ou seja, a mercadoria ela destrói aquilo que ele chama de aura. Né? Pelo quê? Pelo processo de alienação. Né? Ou seja, a função da arte ela se transforma, ela se integra, né? segundo ele, a uma esfera política. E se integra de que forma? Ela se integra a um projeto de dominação e alienação da sociedade. Né? De que forma? A partir de um processo de estetização da política. Assim, a cultura, a mídia, o cinema, o jornal, os rádios e mesmo as escolas, né? Elas são apropriadas pelo fascismo como um mecanismo de controle social, elas vão Sendo utilizadas como um mecanismo de controle social, né? Ou seja, a cultura, ela se torna um instrumento de alienação, né? Então, todo o processo que a gente vê ali no fascismo, né, de engajamento né? mas que é um engajamento, é uma participação, como eu falei, né? ela engaja as pessoas, né? é uma ditadura que engaja as pessoas, né? que procura tirar as pessoas, botar as pessoas para fora de casa. Né? É, só que essa participação ela é uma participação altamente controlada, né? sem autonomia por parte dos trabalhadores ou dos sujeitos sociais. Então, todos esses comícios, esses desfiles, né? essas... Um, é, um, é, é, celebrações esportivas, né, elas são cuidadosamente produzidas, elas são filmadas, né, de forma que o quê? Que o fascismo, ele vai organizando as massas, né, ele vai integrando essas massas dentro dessas atividades, que não são só atividades culturais, elas são atividades políticas também, porque elas têm um veio pedagógico, né, só que ela organiza essas massas sem alterar as relações de produção e propriedade, ou seja, as pessoas participam da política, mas apenas esteticamente, né, é, elas não participam no sentido em que elas têm autonomia da, da construção, da reflexão sobre aquele processo, né? Não, elas estão ali inseridas, elas estão ali inseridas de uma forma passiva, né? É, e isso tem é, é, já para fechar aqui a minha discussão, né? Esse, esse processo ele tem muito a ver também, né? Com, a, a, com esse veio pedagógico, porque todas essas expressões culturais, essas manifestações, essas celebrações, né, elas, não, elas não estão só falando de uma cultura fascista, elas estão construindo, elas são uma parte do processo de construção da política. Né? É, e isso, para o Walter Benjamin, né, isso representa para ele um ponto central de como ele entende o processo de crise da democracia liberal e de como ele compreende... Né? essa ascensão do fascismo, principalmente essa aceitação do fascismo por parte das classes populares, né? É, e aí acho que quem trabalha isso bastante é o Ernest Bloch, né? Em que, que a esquerda falhou? Por que, que a esquerda não conseguiu mobilizar os setores populares e o fascismo teve mais sucesso na mobilização dos setores populares? Ora, é pela forma, né? É, aí sim mais autêntica, né? Mais mais esperto com que os fascistas utilizaram isso que da política, da comunicação entre o poder político né, e o público né, é, e nessa relação essa relação de comunicação ela foi muito bem pensada, ela foi muito eficaz, ela foi, foi uma construção muito sofisticada né, e o Benjamin e o Bloch vão entender que o colapso né, na verdade, dessa, tanto dessa isso que eles chamam de experiência estética burguesa, né, que eles estão falando aí da reprodutibilidade técnica da perda da aura né, é, isso está ligado a uma transformação mais ampla da modernidade né, que é o que é está que acontecendo o que o que, é que significa a civilização moderna né é uma civilização tecnológica né é uma civilização que abraça a tecnologia, mas é uma cultura aliada a uma técnica direcionadas para o que? No fascismo isso aparece de que forma? Para a destruição humana, não só no fascismo, na verdade os dois associam isso ao desenvolvimento da cultura no capitalismo né a cultura no capitalismo ela faz com que o que? Com, com que a, a noção de humanidade, a noção de humano, ela vai perdendo o seu sentido de ética, o seu sentido moral, o seu sentido de preservação coletiva, de empatia, de autenticidade, em nome do quê? Da busca da ampliação do lucro, né? da, da reprodução é, 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 do aumento de produtividade, né? inclusive o um aumento de produtividade dentro do âmbito da cultura, né? uma produção em massa, de bens culturais e que é movida, essa produção ela é movida a partir do quê? Não de um incentivo à criatividade né? ou da subjetividade do artista, mas atendendo a necessidade do mercado. Né? Então, ela perde esse elemento, vamos dizer assim, que ela perderia essa autenticidade, né? perderia esse elemento. O fascismo ele exacerba esse processo. Né? E a gente pode ver isso de forma bastante clara nos campos de concentração. Né? Os campos de concentração, eles são o quê? Eles são a produção industrial, técnica, moderna, eficaz do quê? Da morte. Né, ou seja, você direciona tudo isso, você direciona essa técnica para quê? Para a destruição e para a morte. Né? Então, o fascismo ele só, deixa, ele só deixa mais explícito algo que está no âmago da transformação capitalista da cultura. Né? Acho que eu já, eu já me alonguei um pouquinho aqui, né? é, eu posso continuar. Eu, eu acho, no a gente continua
0: depois. É, vou passar para o Flaviano, né? Flaviano, é suas considerações iniciais dessa dessa
2: conversa olá tô Oi. ouvindo eu tô com a minha câmera acho que um pouco ela cai um pouco para mim aqui mas eu acho que eu, que eu permaneço ainda enfim online para tá todos mais. né mas a minha para mim aqui cai um pouco mais todos. Tá, okay. é, bom primeiro assim agradecer Ângela Jaqueline pelo convite Tatiana também aí pelo pela, pela enfim, com esse grupo aqui dessa conversa. É, eu vou aproveitar bastante o que a Tatiana falou né uh, e tentar também fazer considerações finais abordando e até, se possível, tentar mostrar uh, algumas imagens aqui, né uh, complementando muito de novo o que a Tatiana disse. Esse, esse debate sobre fascismo ele é, ele é muito amplo, ele pega enfim, todo um século XX até hoje e a ideia aqui é, eu acho, traçar o limiar da que coisa de bem, né? E outros por aí, tá? Esse de... debate uh, do fascismo muito através dessa questão do conceito, aproveitar muito o que a Tatiana já disse, mas aí tentar já uh, vincular ele à questão da estética, né? Do fascismo, o chamado fascismo histórico, né? E, bom, tá bom. Enfim, eu estou dando uh, uh, com, uh, eu vou complementar e aproveitar bastante o que a Tatiana falou. Né? Eu acho que ela deu uma... Enfim, desse grande tema que é o fascismo, perpassa né? uh, todo o século XX, vem até hoje. É um fenômeno histórico. Né? Eu acho que, uh, que não se resume só à primeira metade do século XX, muito conhecido na, uh, como fascismo histórico e o fascismo hoje, enquanto esse fenômeno uh, presente né? e nas discussões atuais bastante pertinentes. O fascismo hoje, assim, eu estava dizendo que é o que aquilo que a escola de Frankfurt meio que que, que trata como a, uma das grandes latências da contemporaneidade. Né? O fascismo enquanto essa latência que em épocas de crise uh, reemerge, como é o caso atual. Né? E nessa reemergência, essas possíveis e várias comparações com o fascismo histórico da primeira metade do século XX. E aí, claro, a discussão né, do que é fascismo, se é fascismo, se não é fascismo, e a questão da estética, que vai ser o eixo aqui da conversa. Eu só retomando algumas coisas, uh, para daí né, começar, assim, ou, ou recomeçar, já que a Tatiana abordou bastante coisa. É, primeiro, né, uh, o fascismo, então, não é porque ele foi derrotado na Segunda Guerra Mundial que ele sumiu do mapa. Né? Ele está aí presente sempre de várias formas e possibilidades. Né? As condições né, uh, para sua reemergência permaneceram. Aí a ideia de latência, né? E a ideia daí é que num período de grande crise ou maior crise ele ressurge como fenômeno a ser rediscutido. Segunda coisa, que tratar de fascismo, é, o fascismo, claro, enquanto fenômeno histórico uh, da nossa experiência, digamos assim, da sociedade capitalista do século XX. Né? Mas uh, tratar sempre no plural. A ideia de fascismos, né? É claro que há várias questões comuns que a gente pode tratar, inclusive no fascismo histórico e hoje, mas, como o fascismo tem a sua abordagem nacional no contexto que ele surgiu lá atrás, cada país vai conseguir adotar e trabalhar a sua própria questão em relação, por exemplo, a nacionalismos, enfim, a sua a constituição do seu Estado fascista. E aí, claro, né, como cada país vai ter o seu viés, fascismos uh, né, vão representar experiências com nuances, né, não só a mesma coisa. Então, assim, é algo sempre no plural. Uma coisa que a Tatiana falou, que eu acho que vale reforçar também. Né? Enfim, outra coisa abordada pela Tatiana, né, a ideia de uh, fascismo né, enquanto, enquanto fenômeno, mas fascismo enquanto movimento, fascismo enquanto enquanto partido, fascismo, enquanto regime de Estado. né? Uh, ele pode ser essas três coisas. Né? Ele pode ser um movimento surgido no tecido social, ele pode se constituir em partido e pode tomar o poder né, do Estado. E uh, Ou ele pode ficar como hoje, atualmente, não dá para dizer que se tem, né? Assim, de forma muito clara e cabal, completamente parecido ou, ou quase igual às experiências dos anos 20 e 30, um Estado fascista hoje. Mas não precisa ter regime fascista ou Estado fascista para existir fascismo. Esse que é assim a sua, a sua permanência ao longo do século XX, entrando para os dias de hoje. O ponto comum nisso tudo, que a gente pode talvez traçar um ponto comum nisso tudo, também já abordado, que vale, vale vale reforçar, é que o fascismo, né, no fascismo, seja fascismo histórico, seja hoje, Uh, em todos os regimes, com suas diferenças, é a negação do outro. Né? É um campo político uh, uh, monopolizado pelo fascismo. Não aceita o outro, né? não aceita a alteridade. Né? Essa talvez seja esse grande ponto comum né? em, todo, em toda mentalidade, em todo movimento ou regime fascista. O outro não, ele não tem nem que fazer parte, ele não tem nem que ser derrotado dentro do jogo político, ele tem que ser eliminado do jogo político inclusive eliminado até na sua própria condição de vida, né? isso caracteriza o fascismo. Né? É claro que hoje, né, e acho que tem o Humberto É que é um dos, é um, tem um texto clássico sobre isso. Ele tem uma, uma expressão muito boa, né, uh, que tem várias características né, que sobreviveram né, ao fascismo de forma fragmentada ou não tão integralizadas. Né? Ou seja, eles não precisam estar todos juntos dentro de um regime, de uma sociedade, ou no sistema para essa regime, sociedade, sistema ou grupos serem caracterizados como fascistas, é, tendo uma delas, né, a intolerância, o nacional, nacionalismo exacerbado e por aí vai, né, já cria uma nebulosa fascista aonde se vê a semente. Né? Enxergando a semente, né, já dá para caracterizar ou perceber esse fenômeno histórico a sobrevivência desse fenômeno, fenômeno histórico chamado fascismo. Hoje, né, e nós estamos em outro contexto histórico dos anos 20 e 30, né, com o chamado neoliberalismo, né, a tentativa de quando o capitalismo se desgarra das suas, dos seus preceitos democráticos, né, a partir da década de 70, né, fica provado que capitalismo não necessariamente tem que combinar com democracia, né. Então nós estamos na, na consolidação, nos últimos 50 anos, de um sistema que se globaliza chamado neoliberalismo que é sob o seu contorno que se dá, então, a reemergência desse fascismo. A constante produção de crise, as suas constantes crises, e, claro, como pseudo-respostas, movimentos, grupos, regimes fascistas ou fascistizantes. E aí, claro, nesse contexto todo também, conceitos que nos ajudam a trabalhar isso aí, a perceber o que se tem de fascismo hoje, conceitos tipo necropolítica, estado de exceção e por aí vai. Nesse sentido, então, dentro desse contexto todo, a ideia é traçar um, um quadro mais mais geral, introdutório também, mas também geral, da ideia de estética fascista. Né? O fascismo, acho que a Tatiana apontou bem, né nos regimes clássicos, e o nazismo foi o, foi o mais cabal deles, né? acabou sendo essa estetização da política. Né? A política não só enquanto campo de disputa, né mas uma nova forma de construir o que para eles seriam essa nova sociedade, né? esse novo, em termos gerais, esse novo homem, esse novo indivíduo. Né? E aí, claro, mobilizaram todas, enfim, as áreas de atuação: né? A filosofia, arte, política, tudo isso dentro de uma certa estética estética única, uma uma, uma conjugação de, de um chamado, de uma chamada estética fascista que traria né, no seu bojo, as características do que seria essa nova sociedade. Nesse sentido, eu vou tentar mostrar aqui, eu acho que muito que foi foi, foi dito pela pela Tatiana, né, uh, lá nos anos... Eu vou pegar questões também, passar exemplos. tá O tema é bastante amplo, né, os exemplos são, são grandes, só para exemplificar. né uh, Nos anos 20, claro, o, quem, quem inaugura o regime fascista é Mussolini na Itália. E ele se vale muito também de vanguardas artísticas chamadas modernistas na época, que tiveram também seus espectros de direita e de esquerda, né? Dessas várias vanguardas, aqueles vários ismos que a gente costuma ouvir, né, expressionismo, cubismo, né, e por aí vai. O futurismo, ele foi apropriado pela direita política, né? O futurismo italiano principalmente, né? E uh, a ideia, que eu acho que a Tatiana colocou também, né, de indústria, técnica, velocidade, né? Uh, a ideia de moderno, né? tudo isso aí dentro dessa grande transformação que o fascismo apregoava. O fascismo se dizia revolucionário, né? revolucionário contra as mazelas do capitalismo e a desigualdade do capitalismo, e revolucionário contra a pretensa expansão do socialismo. Né? E nessa revolução, a sociedade seria essa, da técnica, da velocidade, da indústria, da, rela... da grande integração do homem no Estado e o Estado como uma grande máquina e, em última análise, como foi colocado no começo, uma máquina de guerra. Para o fascismo, a guerra é o fim. A construção do inimigo interno e externo é constante. Alguns exemplos só eu, eu, eu vou tentar passar. né? Uh, aqui no caso italiano, uh, no caso alemão, claro, o nazismo, né, com a sua estética completamente racial ou racializada, né? Uh, herdeiro do do racismo científico, do darwinismo social, da, da eugenia, né? tudo isso aí sendo parte desse tipo de construção, de construção estética. Né? Só para um documentário bastante bom que trabalha com isso, esse que está na tela, né? a Arquitetura da Destruição, né? a construção desse Estado né? a partir do que seria o raio de mil anos, de seres perfeitos, né? de uma grande humanidade esteticamente superiora desde as questões raciais sanguíneas né, até a estética do belo até a estética de, uma, de um grande Estado de uma grande política de uma, de uma grande sociedade perfeitamente organizada limpa dos seus inimigos Aonde? as duas imagens de baixo né, mostram aonde até o próprio indivíduo desaparece frente a essa grande e monumental e fascinante um outro termo bastante caro né, para o racismo frente a essa monumental e fascinante sociedade assim grandiosamente construída. É muito mais a noção da estética do que o próprio indivíduo, que seria o fim da estética fascista. Como fala o Bauman, né, Zygmunt Bauman, né, uh, havia uma dimensão estética nesse projeto. Esse é a grande... né Mas, além desse grande projeto, além desse fascismo, dessa dimensão estética, né? Uh, 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 que foi nesse fascismo histórico, digamos assim, esse projeto todo é derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas, de novo, o fascismo sobrevive enquanto fenômeno uh, enfim, latente na sociedade contemporânea. E não sobrevive, claro, o que foi derrotado foi... Enfim, o grande, os grandes regimes fascistas foram derrotados. Né? Mas hoje, quando muito se fala dos microfascismos, né, do fascismo enquanto fenômeno hoje que nasce não só do Estado, mas da capilaridade social, né, das várias intolerâncias, né, das várias ideias, mentalidades e comportamentos uh, que não caminham rumo à democracia e compreensão do outro. Né. E é nesses microfascismos e micro-mentalidades fascistas e comportamentos que se vê também o que sobrou ou que só sobrou dessa grande construção estética do fascismo histórico. Aí que, se fala, aí que volta ao Alberto Eco, por exemplo, para falar uh, quando ele fala nessa grande nebulosa fascista. Né são assim uh, exemplos aí pontuais que constroem que não precisam mais construir o todo para existir fascismo. Né? Ou seja, né, são obsessões comuns à vida cotidiana da modernidade, né, e muito vão pensar no nosso quadrante ocidental aqui, né, o culto à beleza branca, à saúde genética, né, uh, o medo da, 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 da decadência, da degenerescência corporal, social, moral, né, ou seja, uh, o fascismo como um, um, um fenômeno intrínseco à racionalidade moderna, sempre presente. Herdeiro, né, uh, uh, enfim, desse século XX, né, que esse fascismo também ele não, ele não inventou muita coisa, né, eugenia, antissemitismo, relação de quem é civilizado, quem é barbárie, isso aí né, ele só potencializou. Né. Isso aí entra nessa né, século, século XX adentro, e mesmo que não se tenha o regime fascista, se tem o fascismo, então, nesse micro, né? nessas várias latências, né? dentro dessa herdeiro dessa racionalidade moderna. Né? Presente nessa, nessa racionalidade moderna ao fascismo e seus atos também performativos e estéticos. A própria estética fascista também é, 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 permanece né? na cultura midiática, né? na ideia de sintoma. Né? São vários sintomas possíveis de ser visto nesse sentido. Tentando atualizar algumas questões estéticas, né? ela é mesmo inconscientemente, cotidianamente e massificadamente capturada e repaginada. Né? No quadro aqui nós temos um quadro de 30, chamado "Família Ariana" né? e as propagandas de margarina né? que a gente é sempre acostumado a ver na televisão não deixa de ser, né? assim essa, de novo essa latência. Né? essa presença que atribui valores a uma certa estética. Esses valores têm origens, né? eles não estão aí à toa. Deixa eu passando, então, eu não vou me adiantar muito uh, nem me ater, quer dizer, vários tipos, então, uh, no pós segunda guerra, né, o fascismo não ficou mais como como presente dentro de países ou potências cujos regimes são fascistas, mas ele, faz, ele vai fazer parte desde então até hoje de uma espécie de subcultura fascista, né? de uma espécie de, 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 de cultura pop kit que muitas vezes consciente ou inconsciente é apropriado. Ali em cima a gente vê alguns, alguns grupos, né, Joy Division, uma banda inglesa de 78, né, aquilo ali é uma figura, aquilo ali era um símbolo, aquele desenho da juventude hitlerista. O Motorhead, uma outra banda, só citando exemplos, tá? estou juntando material só para dar exemplos. O Motorhead, essas bancas de punk ou pós-punk, né? o Lênin, né? o seu vocalista, usava o cap da SS, junto com o Melly Manson também, junto com mangás japoneses. São produções muito atuais que se valem dessa questão fascista ou dessa iconografia nazista, ou dessa estética né? fascista e nazista, de forma consciente ou inconsciente, mas dentro também de uma, de uma subcultura, de uma cultura pop, de uma cultura, de novo, uh, uh, underground. Né? Uh, uh, de alguma forma, sabendo, sendo meio rebelde ou não, né? mas uh, sempre relendo né? as, as ideias de violência, identidade cultural, identidade de grupo, morte, né? e pegando muito do fascismo isso aí. Né? Isso aí sempre esteve presente, isso aí nunca acabou. No Brasil, acho que o um exemplo bastante conhecido, os carecas do ABC, onde né, se misturam a suástica nazista junto com o povo periférico, negro, né, trabalhador, etc. Então, assim, tu tem essa miscelânea de subcultura pop nazista e, de, e dessa estética sempre presente. Né? E, claro, né, dentro disso, esses objetos típicos do, do desejo fascista, né? a branquitude, a pureza, a heteronormatividade, o nacionalismo, o patriotismo, ou a patriotada, né, uma espécie de culto à beleza também, a violência, o discurso de ódio, o discurso de guerra, tudo isso aí é ter passa, tudo isso aí é do fascismo histórico para hoje, inclusive podendo ser reconhecido em termos estéticos, né. A questão é que hoje, né, acho que enfim épocas de globalização e neoliberalismo, né, em épocas de redes sociais, né, de reconfiguração da esfera pública, né de liberdades, né, onde cada um pode postar o que quiser, falar o que quiser numa, nas internet da vida, né? Essa, essa sensibilidade fascista teria se molecularizado, um outro termo que o pessoal que, que usa fascismo também, que estuda fascismo também usa, né? Teria se molecularizado no tecido social, né? São, uh, não precisa mais ter o grande molar fascista como estado, mas a molécula fascista enquanto fenômeno social é dali que se tem que se ver em princípio agora, em primeira linha, dali, né da grande capilaridade social que tem que se reconhecer o fascismo. Né? E se moleculariza também nessas imagens midiáticas contemporâneas. né Ela persiste nessas imagens midiáticas contemporâneas dentro da sociedade democrática né? O fascismo hoje, de novo, né ele ou os fascismos, ou as suas possíveis estéticas, eles podem ser apreendidos e reconhecidos é... Dentro das sociedades democráticas, né? necropolíticas, estado de exceção, né? é, comportamentos e discursos fascistas ou fascistizantes, eles estão convivendo muito bem dentro da democracia. Né? Eu acho que essa é a primeira, assim, é, é nessa primeira atualização para se entender o conceito fascismo de hoje em comparação, talvez, com o chamado fascismo histórico. É claro, assim uh, uh, Se se mudou, né? se nós estamos ainda em globalizações, em neoliberalismo, em sociedades midiáticas, né? onde a virtualidade talvez seja o grande campo da esfera pública, né? onde as, as disputas que ali acontecem talvez sejam as definidoras. Né? O que mudou então também nessa relação de fascismo antifascismo fascismo hoje né? é que a massa fascista de, de antes aquela massa que vai para a rua adorar o seu líder carismático, aquela massa que se veste igual, de uniforme, né? que tem uma estética de massa fascista, né? que forma aquele sujeito, e vários desses, daqueles sujeitos formavam né? essa grande massa fascista, né? cuja uh, se configurava na reunião física. Né? Hoje, o fascismo existe numa massa atomizada, né? onde ela está presente na participação dos meios de comunicação e nas várias atitudes de um campo livre como a internet, por exemplo. Né? Então assim é essa essa molecularização atual, essa capilaridade, essa franja social hoje, esse micro talvez que seja a primeira linha para se começar a perceber, entender a sobrevivência e permanência desse fenômeno fascismo. Né? A ideia do cyber-fascismo, né? a, a lógica assim do, da rede virtual ser o grande campo da opinião pública. Mas ali também aonde é, é uma grande tampa de bueiro, onde, né, enfim, saem do esgoto, vamos chamar assim, essas essas mentalidades retrógradas, né, que estavam sempre aí, né, Mas conforme como como foi disso lá no começo, né, a crise do sistema capitalista acaba de alguma forma ou de outra sempre lançando mão, né, desse tipo de comportamento político, por que não desse tipo de estética, né? é, eu vou fechando, eu posso parar por aqui a gente retoma, talvez né mas assim uh... ou seja né televisão cinema meios sociais quer dizer, isso aí acaba promovendo e ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo sendo reflexo né? dessa construção imagética e estética do fascismo hoje a lógica da negação do outro e a lógica da violência elas são cotidianamente perceptíveis nesses programas de cidades alertas que todo dia na mesma hora né, estão sempre lá martelando o mundo violento contra o qual temos que nos proteger né? então assim se constrói um certo espírito de violência um certo espírito de estado de exceção né, para que claro que, que depois alimenta a prática a estética ou essa mentalidade fascista né? em sala de aula né a... Eu, falo, eu, eu digo assim que, dentro dessa lógica né, de, de, de mira social e estética né, e, e relações de fascismo hoje, é, quem lançou Bolsonaro presidente da República foi o Capitão Nascimento, lá em Tropa de Elite 1, em 2007. Né? Ele não inventou nada. Né? Ele não foi ele que inventou a coisa toda, mas ele botou para fora aquelas vísceras todas que estavam ali pulsando, né? Uh, que estavam ali já pedindo, talvez, frente um movimento de grande crise, né? algo tipo como ordem, né? algo tipo como, por que não, a defesa de um Estado policialesco violento de exceção. Né? Quer dizer, uh, a mentalidade já estava ali. né? Bastou, talvez, aquela grande do que foi tropa de elite 1 e 2 né? para lançar não só o presidente, como, enfim, por que não, uma certa estética do helicóptero e tiro na cabecinha de governadores. Né? Então, assim esse alimento midiático, né? E a mídia como grande, grande, grande campo dessa construção estética de divulgação da estética, como chamar assim, de que constrói o espírito fascista hoje. Tá? Eu teria mais coisa para mostrar, eu acho que a gente pode daí parar por aqui como introdução e vamos para o debate ou, ou para a conversa, né? Se vou me estender bastante.
0: Obrigada. É, vou passar para a Ângela né, fazer suas considerações. Tem algumas coisas também que eu depois eu gostaria de falar. E a Ângela conduz aí, fala um pouquinho.
3: Ângela? Boa noite a todas, a todos. Eu inicio agradecendo ao Flaviano e à Tatiana por ter aceitado o nosso convite e estarem aqui conosco. Então, é um tema que ele nos mobiliza muito, né? tanto no passado quanto no presente. Essas manifestações, né? que estamos acompanhando hoje de uma maneira geral. Eu vou apenas fazer umas colocações e depois eu vou fazer um, um, umas perguntas apenas para a gente continuar aí no nosso debate. Eu verifico, né, a gente tem visto que essas duas primeiras décadas do século XXI, principalmente... Ela vem colocando, elas vêm nos colocando né, diante de questões que suscitam muitas interrogações para a gente, muitas reflexões, especialmente no que se refere a esse avanço né, do conservadorismo moral e político. É, a gente assiste com grande perplexidade o crescimento, mas também a chegada da própria extrema direita ao poder, aqui no Brasil principalmente. né. Esses grupos defendem abertamente o autoritarismo, o ódio, a violência, sobretudo a violência do próprio Estado, como Fabiano falou agora, tirar nas cabecinhas, a intolerância né, para com o outro, eh, chegando às raias do preconceito e da discriminação, e até mesmo da eliminação, como a gente tem visto, né? a necropolítica, como a gente está falando. Com tendências antidemocráticas, são críticos ferozes das propostas de diversidade, né? em todas as instâncias, sobretudo na arena política e nas questões da sexualidade. A gente também tem observado isso. Possuindo quase sempre, mas não exclusivamente, uma doutrina cristã e adotando com maior ou menor intensidade as ideias liberais. Da mesma forma, o que a gente observa? A gente vem testemunhando com assombro a ampliação das desigualdades sociais e econômicas, né? com esse modelo Outra liberal, concentrador de renda, agravando as condições de vida da grande maioria da população brasileira e mundial. Os mais pobres sendo profundamente atingidos na perda da sua renda familiar, do seu emprego, na precarização do trabalho, enfim. E ainda presenciamos a crise da representação nas democracias ocidentais, né? que expõe cada vez mais os limites e a própria contradição do sistema ou as contradições do sistema. Enfim. Então, o um panorama que a gente tem visto aqui né, nos aflige terrivelmente. E, diante disso, eu pergunto para vocês. Para a Tatiana, eu pergunto o seguinte. O fascismo, como vocês bem colocaram, é um regime de terror. Como que a gente explica? Né? O, o nazismo chegou ao ponto de ter um Estado que tinha uma política de extermínio, uma política oficial de extermínio. Como que a gente explica o apoio das camadas né, da sociedade, a base social do nazismo, dos fascismos, ou especialmente do nazismo. E como a gente explica isso? Eu gostaria que a Tatiana pudesse falar sobre isso. Para o Flaviano, eu queria colocar uma outra questão. A gente observa nessa né, estética do, do fascismo, aquela coisa de, do líder, né, de, de fabricar também, forjar o né, um líder que é austero, ou pelo menos que se é, é, apresenta né, como austero, superior, mais um líder e até mesmo iluminado, mas que advém do povo. Como é que se faz essa identificação? E aí eu estou me lembrando muito do Bolsonaro nesse momento, né? É como se estivesse fundando uma nova história, a própria negação da violência e da tortura, por exemplo, no regime militar, é como se ele se apresentasse como um iluminado que está dizendo, não, não é nada disso, a gente é um salvacionista, nós salvamos o Brasil de alguma outra coisa. Né? Então, como é, que, como é que se forja isso? Como é que se dá essa identificação com o povo no passado, no presente, enfim? Essas são algumas das colocações aqui que eu queria fazer para vocês, para a gente continuar o nosso debate, ok? E aí vocês têm a liberdade de responder ou não, ou de colocar outras questões a partir dessas, enfim,
0: tá? Obrigada, Angela. Eu vou passar para a Tatiana, mas eu só, eu, eu só complementar uma coisa que eu ia falar depois, mas a Angela falando do Bolsonaro, e, e lendo evidentemente sobre a questão dessa própria estética fascista que o Flaviano falou e, e a Tatiana, é, a gente vê uma ideia do belo, mas eu não sei se o nosso governo atual, não só o brasileiro, mas acho que o próprio Trump, essa ideia de belo que seria do fascismo, é como se ele não existisse, pelo menos na minha, no meu entendimento. Eu acho que isso é um pouco diferente. Não há o belo. Aquilo que antes você tem, uma, uma olímpia de me ou coisas assim, não há o belo. Mas eu acho que é, está havendo outro movimento que eu vi, eu vi hoje, na verdade. Por exemplo... No filme do, tem um filme do Bolsonaro que tem um, um diretor que quer se comparar com a Leni né que é, que é um brasileiro, e está fazendo um filme com o Bolsonaro. E eu vi o cartaz, e me lembrou muito o que o Flaviano falou. O cartaz, além da imagem de um Bolsonaro é, já, não mais essa ideia grotesca que a gente tem, mas um Bolsonaro portador de uma, de uma honra, vamos dizer assim, e uma multidão, o cartaz ele mostra uma multidão, uma ideia de que ele é o homem das multidões. Né? Então, é, eu não sei se há uma, uma certa mudança nessa, nessa questão de agora em relação a essa, essa, essa dicotomia do, do herói vilão. O herói vilão continua, né? mas o belo, o feio... Né? É, já, eu não sei se a arte degenerada de agora seria a arte proposta pelo próprio governo atual, né? que pelo contrário você não tem mais essa ideia de cultura é como uma destruição da cultura e aí eu não sei se tem aí um forte componente religioso, complementando um pouco eu não sei se agora que embora você tenha, tivesse o um componente religioso no fascismo e no próprio nazismo no caso da igreja católica e não só né? mas eu não sei se agora no que se chama de fascismos ou, neofascismos, ou um termo, é, há também um outro componente que é esse componente de um, de um fundamentalismo religioso que se volta em relação para essa estética também. Então, eu vou passar para a Tatiana, depois para o Flaviano, e é, as perguntas mais tarde eu, eu trago, que estão sendo escritas.
1: Então, começar pelos comentários da Ângela. Ângela, né? é... essa questão da, da, da aceitação do fascismo é uma questão que instiga muito. Né? Eu acho que não só hoje em dia, né? como é que as pessoas podem topar um projeto como esse? como é que as pessoas podem ser favoráveis a um projeto que é declaradamente é, intolerante, uma proposta política né, que é declaradamente intolerante, que é destrutiva, que apela para a morte, que defende tortura, censura, né? ou seja, a barbárie. Né? Como é que as pessoas podem aceitar a barbárie? E eu acho que a, a resposta mais fácil, né, e que geralmente as pessoas acabam é, embarcando, é apostar na, 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 na ignorância como, como solução, ou como explicação. Ah, as pessoas são ignorantes, elas não sabem, elas não têm noção, né? É, é, nossa população é mal instruída, né? Enfim, nós temos um déficit pedagógico, nossa população. É, e, assim, já tem estudos, né, que, é, que inclusive já colocaram essas questões, inclusive, para o próprio cenário da Alemanha, né? Porque a Alemanha né, era uma das sociedades mais desenvolvidas em termos educacionais, pedagógicos naquela época, né? Enfim, o acesso à escolarização era enorme, né? Não só o acesso à escolarização, mas o acesso à informação, né? A mídia era super variada, você tinha canais de mídia super variados, jornais com propostas políticas as mais variadas possíveis, né? É, é, inclusive, tem um trabalho né, bastante recente do Christian Grau, que ele fez um levantamento da, da, do nível de escolarização é, dos do generais da SS. Né, e ele descobriu, ele né, levantou lá que aproximadamente 70% é, desses homens é, é, tinha, tinha doutorado. Então assim, eu acho que, é, acho que desde Bauman, né, acho que Bauman foi o que trouxe essa questão de forma mais aguda, né? a gente não está falando de uma questão de ignorância, né? a aposta na barbárie né, é, não é simplesmente uma questão é, é, de ignorância, de falta né, de instrução, de acesso à cultura ou à informação, eu acho que isso é melhor explicado por outras chaves, né? porque... Por essa chave a gente cai, em, enfim, esse tipo de tese ele é desmontado até pelo próprio factual, né? É, eu acho que é mais interessante né, a gente pensar é, o impacto é, psicossocial de um contexto de crise, de fragilização social, de desespero social, né? É, de uma população, é, é, seja nas suas classes dominadas, mas né, inclusive nos setores... É, vamos dizer assim, as as frações dominadas da classe dominante, né? Se venha num contexto é, 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 de tamanha falta de crise de expectativas, né? É, e e de, de entendimento de que não há alternativa, de que acabam apostando num tipo de solução como essa, né? Ou seja, são mais propícias a aderir a projetos como esse em cenários de extrema crise do que em cenários de prosperidade, né? É, porque é muito mais fácil você é, aceitar uma, uma explicação para o fenômeno, entendendo que a culpa é do outro, e aí você joga para terceiro, do que você entender o que, que gera socialmente, ou estruturalmente ou conjunturalmente uma situação como essa. Então, é, é, uma, é uma saída simplificada. Né? E as lideranças fascistas elas se utilizam disso, de uma forma muito hábil, de uma forma muito inteligente, de uma forma muito cruel. É, é, e elas fazem isso de que forma? Né? É se aproveitando de um contexto de fragilização, aliando a isso, resgatando, tirando das entranhas, do lixo da sociedade, o quê? os preconceitos estruturais mais presentes naquela sociedade. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um bode expiatório muito clássico, que é o nordestino. Isso é um troço que só faz, só faz sentido aqui no Brasil. O que é o nordestino na Argentina? Não faz o menor sentido, o nordestino na Itália não faz o menor sentido, né? Então esses bodes expiatórios, eles vão mudando de contexto para contexto, né? Você falou aí do é, do, do Capitão Nascimento, né? É, e o, o Flaviano falou, lembrou muito bem, né? Assim, como que mesmo nos cenários de democracia formal, né? Propostas de uma necropolítica, ou medidas de exceção, né? É, estão sendo muito bem aceitas. Né? É, isso tem a ver, né? Eu acho que é, com é, a forma com que o nosso cenário de crise contemporânea vem sendo construído, né? Que obviamente é, é, tem uma característica muito diversa daquela crise do entre guerras. A nossa crise no contexto atual, ela está ligada a um processo de construção do neoliberalismo e dos impactos sociais desse neoliberalismo, da retirada de direitos, do ataque aos direitos trabalhistas, do ataque aos direitos sociais, do decréscimo de qualidade de vida, né, ladeira baixa a qualidade de vida do trabalhador nos últimos 30 anos, né, então isso tem um impacto, né, no sentido das pessoas se sentirem cada vez mais vulneráveis, né, não sabem mais no que se apegar, e há um impacto psicossocial disso também, que na verdade é menos trabalhado, quando a gente fala de neoliberalismo, a gente trata muito dessas discussões sobre as bolhas financeiras, os ataques aos direitos né, o setor público, aos direitos sociais, direitos políticos, mas é, um, tem uma discussão que vem sendo traçada é, um pouco mais recentemente, mas que é bastante interessante, que é de como que o, o individualismo e a lógica da competitividade elas vêm se exacerbando no neoliberalismo. Isso ajuda a gente a entender o crescimento de uma cultura do ódio. Né? um crescimento de uma profunda indiferença para com o sofrimento do outro para com o sofrimento das minorias para com o sofrimento dos subalternos para com a existência de uma oposição o neoliberalismo ele arrebenta esses laços de solidariedade não apenas os laços de solidariedade de classe que é o que toda forma de capitalismo faz né? mas ele arrebenta uma solidariedade identitária né? mesmo os laços entre indivíduos então é a partir daí que a gente entende né é, como que hoje né, a, a gente não se choca mais com espetáculos de barbárie. Né? Pelo contrário, a gente, muita, né, muitas vezes a população anseia por isso, que é a lógica desses, desses programas de televisão como Cidade Alerta ou como alguns reality shows. Todos eles são formados, né, a narrativa deles é toda construída dentro dessa lógica de que existe um amigo e um inimigo e esse inimigo ele tem que ser eliminado. Né? ele não pode nem ser subordinado nem controlado, ele é um perigo ele tem que ser eliminado porque existe um estado de guerra no Rio de Janeiro né, isso é muito latente, o inimigo é o traficante o inimigo é, né, é versus quem quem é o herói da história? É o cidadão de bem é o cidadão de bem, é o herói né? então o neoliberalismo ele exacerba esses elementos né, que fazem parte do próprio imaginário do capitalismo né? então, o neoliberalismo não cria meritocracia ele não cria individualismo e lógica da competitividade mas ele exacerba todos esses elementos, ao ponto é, da gente ver como que a indústria cultural trabalha em cima disso, né, na construção e no reforço desses símbolos, dessas representações, né, é, ao ponto da gente chegar nesse nível mesmo, da gente não se chocar mais né, com as expressões de barbárie, e da gente não se tocar, não, não, se, não ter mais empatia. Né? Na verdade, isso faz o quê? Isso alimenta uma lógica de quê? De ressentimentos de disputas, de conflitos né? enfim, das pessoas se veem dentro de um estado de guerra e é nesse cenário que, que o fascismo cresce, por quê? porque o neoliberalismo ele já naturaliza uma série de conflitos, de ódios é, não estou dizendo que o neoliberalismo vai defender isso abertamente, não, não defende né, mas também não critica. Como não critica fortemente, ele deixa espaço para que esses fenômenos eles vão crescendo. Então, o que, é que você tem? Os momentos que a gente teve, né, que foram momentos é, históricos, né, de é, maior ascensão de, de, de setores desprivilegiados, com maior nível de integração social, de respeito civil, inclusive de representatividade identitária, é, que a gente viu lá no contexto da Guerra Fria, no caso aqui no Brasil, isso ocorreu durante os governos do PT, né, isso gerou o quê? Uma reação conservadora, né, um conjunto de ressentimentos por parte de setores tradicionais da nossa sociedade que viram, né, uma cultura cosmopolita, né, e mais aberta tomar lugar de uma dita cultura nativa, o tradicional do Brasil, e essa cultura tradicional, ela é formada pelo quê? Por esses preconceitos estruturais ali que eu falei anteriormente, pelo racismo, pelo patriarcalismo, pela família Doriana, né, a família tradicional né? essa concepção de mundo ela naturaliza esses preconceitos ela banaliza essas discriminações essas injustiças né? e é nesse cenário que a gente consegue entender porque que a cultura do ódio ela vem ganhando tanto espaço por quê? porque ela, ela vem ganhando espaço dentro do, do canal da indiferença e é a partir daí que, a gente, que, que, que projetos fascistas ou lideranças fascistas conseguem trabalhar muito bem o processo de desumanização das minorias Ora, essa linha, cara, ultrapassou essa linha, se você já acha que um determinado grupo social, ele não é humano, ele pode ser animalizado. Então, é passivo de fazer qualquer coisa com ele, né? porque ele não é nem mais visto como um ser humano. Ele é sementinha do mal, ou, enfim, ele tem que ser eliminado. né? São os, enfim, Aí, nisso você vê a oposição política, minorias, né? negros e negras, LGBTs, é, o feminismo, né, enfim tudo isso entra dentro desses grupos que comprometem a estabilidade da sociedade, que comprometem né? que atacam a cultura tradicional de uma determinada sociedade né? enfim, esse projeto conservador ele vai crescendo nisso, né, porque ele consegue articular de forma muito hábil esses preconceitos estruturais com o quê? Com um projeto que é antidemocrático, num cenário de profunda crise é, eu acho que é mais fácil a gente entender por aí, né o lance do negócio da, agora da, sobre a questão da Jaqueline, da arte degenerada, destruição da cultura, olha, é, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer aí é qual cultura? Qual cultura que está sendo atacada? Porque não é um ataque à cultura, não é um ataque à educação. Existe sim a defesa de uma determinada cultura e de uma determinada educação, que era exatamente o que a gente via lá no, no fascismo histórico. Não é que não existia cultura no fascismo histórico, não existia um projeto educacional no fascismo histórico. Né? Mas é qual cultura? É qual educação? É em benefício de quem? É em detrimento de quem? Eu acho que é por aí que a gente... Né, é, acho que é mais interessante a gente pensar por aí. E aí, no caso né, da religião hoje, ela, ela cumpre um papel central né, nessa cultura que quer se defender, né, que é uma cultura conservadora, xenófoba, patriarcalista, racista. É racista? Veja bem. É, aí é, pode falar assim, ah não, mas a Assembleia de Deus ela incentiva inclusive os casamentos multirraciais. Então você não pode dizer que os evangélicos são racistas, porque existem várias igrejas evangélicas que estimulam os casamentos interraciais, né, e que eles chamam inclusive de café com leite. Ah não, mas isso não quer dizer que não seja racista, porque a forma com que eles se reportam, o que, que eles entendem, o que eles se relacionam com religiões de matriz africana, é uma forma discriminatória. É uma forma intolerante, é uma forma violenta. Então, é racista sim, porque esses casamentos multirraciais, em última instância, eles são feitos e pensados através de um projeto que é um projeto de branqueamento, que é um projeto de harmonização de conflitos pelo silenciamento ou pelo ocultamento da cultura negra. Né? Então, vê, vê bem se um um, um evangélico que exalta sua negritude, que tem consciência, né, vamos dizer assim, consciência racial, se ele é bem aceito na igreja? Não é, não. Não é, não. Ele tem que se conformar à homogeneidade. E a homogeneidade, ela é o quê? Ela é branca. É o cidadão de bem. Né? Então, quando a gente pensa em padrão, esse padrão nunca é neutro. Quando a gente pensa em cultura, é qual cultura? Quando a gente pensa em arte, é qual arte? Terminei aqui.
0: Flaviano, passar para o Flaviano. É, só um comentário rápido, né? como você falou, a questão do ódio, a violência, qualquer pensamento divergente é atacado. Né? Inclusive, nós tivemos um comentário de alguém que fez um ataque aqui agora exatamente por não aceitar o pensamento divergente. Mas pode vir, né? mas com argumentos, quem quiser falar, que fale com seus argumentos. Né? Simplesmente o ataque pelo ataque é, não, não se consolida em nada. Flaviano.
2: Uh, bom, eu acho que retomando também a colocação de Jaqueline e da Jaqueline da Ângela, eu acho que, sim, uh, pensar hoje a questão do fascismo, entender os seus fenômenos, seja do povo, do líder, de quem o apoia ou não, é a grande diferença, talvez, no momento atual, né, em relação ao fascismo histórico. Havia lá um projeto. O fascismo, quando surge no décimo de 2030, ele surge num período de crise do capitalismo e de a pretensa ameaça socialista. Né? Ele entra como uma espécie de terceira via nesse projeto. E claro, resolvendo todas as mazelas, seja de um lado, seja de outro. É uma pseudo-terceira via, né? ele é, claro, o um instrumento do capital, do regime capitalista, né ele seja como uma pseudo-terceira via, uma pseudo-revolução, e claro, montando nisso a sua estética. E daí, claro que tinha essa estética, né da, da técnica, da velocidade, da violência, do belo, do fascinante, etc. Né? Era um projeto, ou seja, tentando ser algo novo, ser algo pseudo-novo, dentre aquele 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 século XX herdeiro do século XIX, da nossa modernidade ocidental, onde esquerda e direita disputavam. Ele entrava com essa pseudo-terceira via. E aí, claro, nessa nessa brecha, né, ele se mostrava esteticamente construindo a grande nação italiana, o grande povo italiano, uh, construindo uh, uh, o grande Reich de mil anos, etc. Né? E aí, claro, nas suas questões fascistas de pureza e de construção do seu estado, cada estado vai ter a sua, enfim, a sua característica. Ela, ele construía esteticamente essa grande noção, né? Isso na época, quando ele tinha, então, essa, ele era essa alternativa entre esquerda e direita, digamos. Atualmente, eu acho que o que se vê, né, e, o, e o final da Guerra Fria trouxe isso, né, uma grande desordem internacional, a hegemonia do chamado neoliberalismo, e neoliberalismo tendo também significado de uma grande constância de crises. Por que não constante decadências? Né? Uh, tem um texto do George é um, um artigo que ele colocou, a neofascismo e decadência. Né? Você, tu não tinha mais a ideia da construção de algo. Agora tu tem que lidar com o um sistema de crise em cima de crise sem nenhuma outra grande alternativa. Então, o que surge nesse grupo de esquerda, de, de, de direitas e extremas direitas, é a tentativa de sobrevivência nesse mundo atual, de dança na beira do abismo, né, numa espécie de né, vamos tentar se defender num sistema que, que se mostra já decadente e de constante crise. A sobrevivência né, é muito mais premente do que a construção de um novo Reich, de um novo sistema. Então, assim, é um pouco o que falou a Tatiana, a própria falta de alternativa, né a própria dificuldade de criar, de fato, algo novo. Quer dizer, é a partir daí que tem que também se entender, vou poder pegar a colocação da Angela, talvez dessa questão desse líder e desse povo, né e dessa grande conjugação né desse tipo de, de figuras como Bolsonaro e outros que chegam via eleitoral ao poder. O fascismo sempre foi orgânico. Tá? O fascismo sempre teve base social. O fascismo sempre disputou com muita força a base da sociedade, a base da pirâmide social, a base né, do, de, dos estratos mais baixos dessa pirâmide. Ele é orgânico. Né? Os fascistas, no décimo de 20, se autodenominavam fascistas. Né? É deles para eles mesmos. Né? Então, assim, sempre teve isso aí. Não é à toa né, que a, a, as disputas no fascismo histórico, por exemplo, 1 de maio, eram comemoradas tanto na Moscou bolchevique quanto na Berlim de, de Hitler. Né? A questão da ideia dos sindicatos, a valorização do trabalho, do povo trabalhador, etc., tem que ter esse lado. Né? Não é à toa que o Partido Nazista é a abreviação de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, essa disputa né, orgânica e popular sempre teve, o fascismo sempre teve força nisso daí. É, é, claro, eu, os argumentos de hoje, de que, claro, por causa do, do socialismo no nome, o nazismo é de esquerda. Aí tem a, enfim, a ignorância e os louvores à ignorância que, que segue. É, mas, assim, ele sempre teve essa base social. E hoje não muda. Hoje eu acho que também se tem isso aí. Eu acho que já lincando um pouco com a questão do chamado neopentecostalismo, tá? aí também, né? É a grande base social eleitoral de Bolsonaro, uma delas. Né? E o Bolsonaro se coloca como isso aí também. Né? Antes dele, eu queria só colocar, enfim, né? Colocando isso aí assim, não é estranho, né, ter em elementos de extrema direita ou fascista ou neofascistas né? Esse, essa figura, né? Esse líder, né? A questão esse líder com base popular né a questão é que uh, uh, lá tu tinha de fato o grande líder da nação né o condutor daquele estado que ia começar um reich ou uma, uma grande nação italiana por exemplo de não sei quanto tempo né? hoje se tem uh, aquele que coloca para resolver as questões do dia a dia né a moral que está acabando né a questão que joga o jogo da corrupção que tem que combater né ou seja tu entra né numa espécie de pastiche pastichização do, do antigo fascismo, né? Berramito, né? Uma figura que, enfim, tem uma série de limites, né? Tu já tem um, uma espécie de, de fascismo pastichizado, né? E isso aí é o mesma herança e o mesmo referencial histórico. No fascismo histórico, esses setores mais orgânicos, mais da, da base popular seja a Alemanha, seja a Itália, para pegar os exemplos mais clássicos, eles não chegaram ao poder. Eles nunca fizeram parte do primeiro esta, uh, do grande staff nazista. Eles nunca foram do primeiro escalão daqueles regimes. Pelo contrário, eles tiveram que ser neutralizados, porque eram era uma base popular muito grande que quando o, o fascismo chega ao poder e já chega com um projeto de guerra, né, os estados fascistas no século no começo do século XX são os estados derrotados na Primeira Guerra Mundial. Os derrotados da Primeira Guerra Mundial, em princípio, né, em grande parte, vão ter regimes fascistas desde os anos 20 aos anos 30. E a guerra vai ser sempre o grande projeto desses estados. Uma grande base social de apoio e a guerra como isso. Quando essa base social ameaça ou começa a ameaçar a organização dos estados fascistas, essa base social ela, ela é neutralizada ou ela é cooptada. Os fachos de Mussolini, aqueles grupos paramilitares, né, os, os, os camisas negras, vão ser sempre cooptados e controlados pelo Estado do Mussolini. No um exemplo mais, mais radical, como sempre o nazismo, né, Hitler chega ao poder em 33. um ano depois, ou um pouco mais, né, ele mata a SA. Ele elimina né, aquelas a SA, aquele grupo, desde anos 20, da, das tropas de assalto. Aquele pessoal todo que, de fato, na rua, constituiu a grande base popular do partido nazista. Ele não deixa o poder dele, como grande staff dele e dos seus, ser ameaçado por essa grande base social fascista. Só que hoje o que se vê é que no fascismo histórico também né, deixa as referências ao fascismo de hoje. É como se hoje né, a, 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 essa base social, essa espécie de baixo clero fascista, é a característica do fascismo de hoje. Tu não tem no Bolsonaro um grande estadista, uma figura que tenha o timbre da diplomacia. Né? Pelo contrário, ele aparece como aquele cara do, do anti né? O popularzão da caneta bique né? O cara que, né? Enfim, que come cachorro quente e por aí que vai. Né? Só pegar um outro exemplo, né? Uh, de sair surgir um pouco de Alemanha e Itália, quer dizer, na própria Espanha do Franco que também se constitui fascista depois de uma guerra civil, né? o partido fascista espanhol é a falange. É a falange dos anos 30. Esse, sim, tem a cara uh, 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 do que seria aquele, aquela ideia de, de, de revolucionários contra a decadência capitalista e contra a ameaça socialista. A falange com os líderes fazem estágio na Roma de Mussolini. Durante a guerra civil, no começo dela, é a falange que começa a bagunça lá, para as tropas de Franco tentarem daí derrubar o governo republicano. Só que no meio da guerra civil que o próprio Franco assume a, enfim, o, o carro chefe tudo aí e acaba competindo ou deixando de lado a Falange. Franco representa aquele igreja, aquela aristocracia e aquele exército aristocrata e conservador, mas a, a, a base popular fascista na Espanha é a Falange. No fascismo histórico, essa base popular não chegou ao primeiro escalão no fascismo de hoje, dizer, ela, é, ela é muito difundida e variada. Ela tem uma base social muito grande. E aí que dá a identidade de, de uma figura como o Bolsonaro, que aparece como ante tudo desde a anticorrupção até a antidecadência moral, até anti, né, enfim, a deus acima de tudo, pátria, não sei do que, etc, etc. Então, assim, essa identidade ela, de, de, digamos assim, de massa e líder dentro do fascismo ou do neofascismo é uma permanência. E tem referência histórica, sim. A diferença é que lá, no fascismo histórico, ela não chegou ao primeiro escalão. Hoje, bom, né, de Trumps a Bolsonaros, chega. E nesse contexto todo, claro, né, se normaliza, o que falou a Tatiana, a banalização do mal. A ideia do negacionismo e do revolucionismo. Coisa que o fascismo histórico sempre foi também. Negacionismo e revolucionismo é a, é a base da construção, vamos chamar, cultural do fascismo. Né, seja ontem, seja hoje. A violência como morte do campo político. Né? Aquele cara que né, vai te proteger do ladrão, do estuprador e por aí vai. Tudo isso aí, enfim, é, é, é desse caldo que se alimenta uma figura como o Bolsonaro e que ele ganha apoio. Né? Eu acho que, assim, entender o Bolsonaro em si se entende. Mas, claro, a pergunta colocada antes é que é mais complicada. Como é que se chega a esse grande apoio a esse tipo de ideia? Né? A, a lógica do estado de exceção e a territorialização do inimigo. Né, sempre periférico, sempre né, minorias, etc. Né? O discurso de recuperação da ordem moral, dizer, e tudo isso atualmente, na diferença, dentro do, do contorno da chamada democracia. Uh, Bolsonaro e outros, eles ficam flertando, é sempre em cima desse fio da navalha, né, de ameaçar golpe, ameaçar fechamento do STF, ameaçar, ameaçar, ameaçar. A ameaça é a constante. O fascismo trabalha dentro da ameaça constante. Né? Quer dizer, essa é a lógica. A performance do Bolsonaro, essa meio doideira, é uma doideira calculada. Uma doideira assim nada é muito não é, é, é politicamente arranjado, né? Não é nada assim aleatório. E é nisso que ele se que ele, que ele se vale e é nisso que ele, que ele conquista, né? Como enfim, naqueles problemas imediatos, né, de violência, a decadência moral, sei lá o quê, é, é nisso que ele ganha. De uma forma ou de outra, né? assim como ontem, hoje o fascismo aparece, então começa a pseudo-resposta. É sempre reativa, no, no hoje é sempre reativa. É uma defesa de um sistema que não consegue assim, dar oxigênio. Aí cria-se oxigênio em cima disso aí, da moral, da família, né? etc. etc né? Não tem mais a ideia da construção, tentando linkar os comentários de vocês, da construção do grande belo, da grande estética. Não há mais. Porque, de fato, é uma dança na beira do abismo. É uma espécie, assim vamos ligar, o foda-se punilismo do mundo. Estou é, tentando ser meio. Talvez ele é linkando com isso, sendo bastante superficial, mas é daí que se explica: o pessoal vai no barzinho, dane-se a máscara, dane-se o vírus. Né? É uma espécie de comportamento, assim, onde uh, 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 é o um apego radical ao sintoma, não é a cura do sintoma em outros versos, né, encontra abrigo no peito do seu próprio traidor, né, já que não tem para onde ir. Né. E, e, e dessa forma é reacionário, né, potencializa o sintoma, né. o negacionismo, o comportamento louco calculado é onde tu ganha daí em termos eleitorais a, a sua base também. Só fechando, quer dizer, um artigo que o Renato Lessa escreveu há pouco tempo, né, a diferença do fascismo hoje para ontem, quer dizer, hoje não se trata mais de pôr a sociedade dentro do Estado. O fascismo histórico, a sociedade toda era dentro do Estado. Qual Estado? Aí depende. Para a Alemanha era o Estado racial. Né? Para Portugal, aquele Estado católico, agrário, por aí vai. Né? Mas hoje não se trata mais de pôr a sociedade no Estado, mas devolver a sociedade ao Estado de natureza. É justamente aquilo que esse sistema chamado neoliberalismo propõe. Né? O corte de qualquer segurança social a ideia de uma concorrência tremenda, né, onde uh, o homem é lobo do homem, né, o que segura o bom cidadão é a sua postura moral, etc. etc. Então, assim, uh, uh, devolver a sociedade ao estado da natureza, tirar da sociedade o grau de estabilidade que, que ela minimamente contém. né. E, claro, um cenário onde a interação humana é governada pelo instinto, pela vontade, pela pulsão. Pela reação à a enchente, à a chuva, ao terremoto, ao estuprador, ao, ao, ao traficante, né? se constrói massivamente, cotidianamente, esse tipo, vou dizer, de estética. Né? Quer dizer, essa é a matriz do chamado neoliberalismo, aonde navega e surge figuras como o Bolsonaro. Né? Quer dizer, esse é o fascismo hoje, né? essa dança na beira do abismo. Né? É um, é um, é um foda-se para a morte, para o vírus, para a máscara, né? Já que não precisa, afinal, a sociedade é essa. Moralmente, eu me seguro. Né? Na prática, né? é o que o Paulo Alantes fala. Assim, né? uh, o que se tem hoje é um, são, são gerências. É um tipo ideal de gerência do capitalismo neoliberal nos países periféricos. É uma administração do caos. Esses são os governos de direita e extrema-direita. que melhor administra o caos e gera caos para depois arrumar o caos, se mantém. Né? Uh, e é o caso do Bolsonaro, com esse seu estilo próprio aí eu acho que a gente podia linkar muita coisa de estética nisso aí, mas só para assim fechando só nessa parte meio piadinha, meio sério né? eu acho que quando o Bolsonaro uh, uh, faz todas essas enfim, brinca com a Ema né? sei lá, come cachorro quente tira máscara, bota a máscara né? isso tudo é muito calculado, não vamos pensar que está em crise a coisa a gente nunca sabe para onde a coisa vai mas no pior dos cenários todo, tudo pode ficar igual que no fundo é onde navega esse neofascismo hoje. Né? É, quando Ricardo Alvim, que era o secretário da Cultura, aparece na televisão né, vestido de Goebbels, né, discursando Goebbels né, com música do Wagner, depois ele foi demitido. É, o problema é que ele quis ser mais realista que o rei, ele quis ser mais Bolsonaro que Bolsonaro. Né? Ele foi muito igual ao fascismo histórico e tomou muita crítica na cabeça. Ele não teve o jogo de cintura neofascista. Aí, claro, né? tu vai aparecer de bigodinho de Hitler ou tu vai imitar Goebbels, aí é demais, porque daí vem a crítica em massa e a figura tem que sair. Se ele faz qualquer palhaçada, toma leite, canta Ave Maria, aí, aí estaria valendo. Quer dizer, o erro dele é, foi na forma, não foi no conteúdo. A estética neofascista, de alguma forma, quer um pouco se desapegar, não admite que vem de Hitler. Se o cara tenta imitar, ele está dando muita bandeira. Ele, ele é deslocado. Meio brincadeira, meio sério, né é, é, é para dizer assim, eu acho que se a gente tem um racismo estrutural, né? eu acho que nos últimos anos a gente provou que no Brasil nós temos um bolsonarismo estrutural, fruto né, da escravidão, fruto da experiência militar mal resolvida, enfim, fruto de uma, dessa mentalidade agora muito dominada por questões fundamentalistas, religiosas, etc. Né? É um bolsonarismo estrutural também que tem que se lidar. Eu não sei se o Bolsonaro merece, né, ser conceito agora para analisar o pensamento da brasileira, mas na ideia de meio brincar, meio sério, né, a, além de bolsonarismo, o conceito de fascista, fascistante ou fascistoide. Espengar na ideia do secretário Ricardo Alvim imitando Goebbels, né, a ideia do fascistoide, né? Até o ser um grande fascista. Mas no fundo permanece sendo um debilóide então quer dizer é, 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 é nesse jogo jocoso calculado meio irônico que esse neofascismo não sobrevive né? e esse é o jogo calculado não é nada aleatório nem nem muito por acaso
0: bom é, eu vou passar as perguntas tem agora porque já o tempo está voando mas tem as perguntas interessantes na verdade um pouco de vou reunir como três grupos de perguntas e tentar responder né, não ultrapassando muito muito tempo porque eu acho que vai ser difícil né é, a Ingrid, a Ingrid, ela colocou que gostaria que os professores falassem sobre as semelhanças estéticas do neofascismo brasileiro com os movimentos neofascistas europeus. E aí eu vou é, deixa eu botar aqui o José Soares, ele coloca trazendo do Trump a simpatia aos movimentos racistas e aí ele fala da questão do, dos golpes da América Latina a né, resistência desses pacotes econômicos e se poderia falar um pouco desses fascismos no período de 30 a 45? Eu acho que, na verdade, se falou um pouco, seria discutir é, esse neofascismo que nós colocamos aqui no caso do governo Bolsonaro, que eu concordo com o Flaviano, não é só o Bolsonaro, né? eu acho que se tem um racismo estrutural, tem um bolsonarismo estrutural, mas é nesse diálogo um pouco com esse neofascismo europeu, esse neofascismo dos Estados Unidos, muito vinculado à figura de Donald Trump. Vou botar aqui outro Pedro Aguiar, ele colocou, pegando carona no que a Tatiana disse sobre o choque com a vida cosmopolita, dá para dizermos que o fascismo nasce da frustração com as promessas de modernidade? Né? Ele faz o um complemento. Se o referencial estético do fascismo alemão é medieval, o italiano é o de Roma, o do fascismo brasileiro qual é? O Jeca Tatu, e ele diz que não fala com sarcasmo. E aí eu vou linkar com a pergunta da Neide, em que ela fala, na verdade, do, que o Leonardo Boff, ele, ele, ele fala do Bolsonaro como sujeito do espírito do anticristo. Faz necessário que o anticristo, né, que o anticristo, sobre a ótica escatológica, apresenta-se, primeiramente, como bondoso e belo. E aí, ela fala também que seria a questão de trazer o Jeca Tatu. Então, eu acho que era interessante juntar um pouco e dizer qual é essa estética, né? qual é essa representação. Na verdade, não são três grupos, são dois grupos, eu acho que perguntas, te pergunto, se vocês puderem responder, não, não alongando muito, né? Tatiana, Flaviano, aí vocês podem ficar à vontade para responder.
1: que você podia recuperar para mim qual foi a pergunta do shopping que eu perdi aqui? Foram tantas é, não, que eu peraí. perdi. Só para eu juntar é, no bloco. É,
0: a Ingrid pediu para falar sobre a semelhança de estética do neofascismo brasileiro com o neofascista europeu. Sim. Mas o José Soares, que fala do, do, da proximidade do Trump com os movimentos neofascistas, né, racistas, na verdade, ela, ele pede para falar um pouco sobre o fascismo de período 30-45 na América Latina. Eu não sei bem se tem essa ligação agora do Trump e dos Estados Unidos com esse período também.
1: Tá, vamos lá. É pergunta para caramba, né? Eu acho que eu vou começar por essa por essa questão do Trump, porque as outras têm mais a ver com a questão do Brasil, da América Latina, eu acho que é mais fácil de agregá las junto. né? Tem uma tem uma parcela da base de apoio do Trump que é constituída por grupos fascistas, sim. Né? Trump tem, apesar de, veja bem, eu, eu não vejo que Trump possa ser é, é, compreendido como uma liderança fascista, tá? Eu acho que nesse sentido as propostas do Bolsonaro se, a, se aproximam muito mais dessa possibilidade do que o Trump, né? E aí eu não estou passando o pano para o fato do, do Trump ser um, é, é, dele ser machista, dele ser homofóbico, dele ser racista, xenófobo, nada disso, né? É, o que eu estou querendo dizer é que o fascismo não é, não é necessariamente sinônimo disso, né? O fascismo é mais do que isso, porque em alguma medida o neoliberalismo ele, ele coaduna em algum nível com esses preconceitos. Né? Ele coaduna em algum nível, porque, veja bem, né? o liberalismo nunca se comprometeu, ou pelo menos as, boa parte das suas correntes, que são correntes conservadoras, inclusive antidemocráticas, nunca se comprometeram com a inclusão de minorias, com o abraçar a diversidade, o multiculturalismo. Se você pega as correntes do liberalismo da segunda metade do século XIX, elas não são favoráveis ao sufrágio universal. Então, a democracia mesmo essa, como a gente conhece, a democracia liberal, é uma conquista da pressão de setores populares organizados, é uma conquista dos trabalhadores. Então, nesse aspecto, a, o liberalismo nunca teve um comprometimento com a, a, o abraçar de minorias, com a diversidade, com o multiculturalismo, com nada disso. Então, o fato de Trump né, ser um, um, um político né, que, é, é, que, se não defende, ou claramente né, ele não faz uma crítica a isso, né, não, não o coloca como fascista. Trump, por pior que seja, né, nunca defendeu o fechamento de Congresso. Trump, por pior que seja, nunca defendeu tortura e torturador em televisão nacional. Então, assim, é complicado. né? Ele ainda tem algum nível de respeito às instituições republicanas, por mais que ele seja uma liderança liberal bastante conservadora. Eu acho que ele se alinha mais com a galera do Tipari. Ainda assim... Ele mesmo, né, Enfim, não sendo representante de um projeto fascista, ele tem uma base de apoio ali que é integrada por fascistas, que é essa galera da alt-right. Essa galera da alt-right tem um pessoal que é mais alinhado com, com o Tea Party, né, que é o pessoal lá da Bribert News, né, que era coordenada lá pelo Steve Bannon originalmente, depois ele se desliga da Bribert News, é, e tem uma ala da alt-right que é uma ala fascista mesmo. Mas é isso, acho que a gente tem que colocar essas diferenças. Por mais que ele tenha apoio de alguns setores fascistas, ele não defende um projeto que pode ser entendido como um projeto fascista. Eu acho que ele está muito mais próximo de uma proposta liberal conservadora aos moldes do Tea Party do que a um fascismo propriamente dito. Com relação ao fascismo na América Latina, né, eu acho que no caso do Brasil especificamente, teve mais uma pergunta sobre isso, é, é, eu acho que o, a nossa experiência mais próxima a isso é o integralismo é, o integralismo tem as suas particularidades, há inclusive um debate se a gente poderia considerar o integralismo fascismo ou não né, por uma série de motivos mas enfim, eu vou, vou, vou pegar um aqui, vou pensar um enfim, que é bastante polêmico, que é o fato é, do, é, do integralismo apostar num projeto de branqueamento racial a partir da miscigenação, né, então a, o integralismo a, defende a miscigenação, né, então, isso ah, então, é o avesso da pureza, né, Se a, a miscigenação é o avesso da pureza, mas é uma miscigenação com um determinado objetivo, como eu já falei, acho que numa outra pergunta ainda há pouco, né, com o objetivo justamente de apagar essa herança étnica e cultural da negritude no Brasil. É, de silenciar essa história, de apagar essa herança, né, no sentido, né, então isso é uma forma de eliminação também, quando a gente fala, né, que fascismo tem, tem um veio eliminacionista, é, e não é só, a gente pensa assim, é a campo de concentração, ah, então se não tem campo de concentração, não é fascismo, né, existem várias formas de você é, eliminar, de você matar socialmente os ditos grupos indesejáveis ou inferiores, é, então, o integralismo ele trabalha nisso também, né? mas de uma outra forma, né? a partir de, um, de uma outra é, estratégia. Acredito que esse, essa seja a nossa, é, a, a nossa experiência mais próxima ao fascismo mesmo. Né? É, acho que a Jaque estava falando aí que ela estava com o livro do Leandro Gonçalves, e do Odilon aí perto, né? É, são dois dos nossos grandes especialistas em integralismo hoje, né? Enfim, temos o trabalho clássico né, do, do Eljo Trindade, né? Que é um trabalho pioneiro na investigação de, de, do Primo Salgado, do fenômeno do integralismo, é, mas eu acho que é, a gente poderia é, pegar daí, né? Um momento em que a República Brasileira também estava passando por um momento de crise, e abriu-se essa brecha para uma solução que era uma solução é, autoritária, nacionalista, patriótica, enfim, é, com, com as suas particularidades, né? Enfim, obviamente não vai ser né? o fascismo, ele vai adotando características nacionais particulares, de, de, né? é, conforme a sociedade que ele vai se organizando. Então, num, com uma experiência vai ser exatamente igual à outra, mas a gente pode traçar, sim, é, elementos é interessante para que a gente possa entender esse fenômeno então, do integralismo como, como fascismo e hoje inclusive as experiências neo-integralistas que é, são os objetos de investigação do Odilon com relação à frustração com as promessas da modernidade é, eu acho que sim, o fascismo surge disso né? é, é, não só isso que a gente vive hoje, né? mas o fascismo histórico também, né? qual a grande promessa da modernidade? Prosperidade né? emancipação libertação satisfação, e aí, né, e, o que que o capitalismo entregou pra gente, né, ele entregou uma sociedade cheia de contradições, né, em que a, a, poucas pessoas conseguem ter acesso a essas, a, ou vivenciar, experimentar essas promessas da modernidade, então isso gera uma frustração muito grande, né, é claro que lá no contexto dos anos 30, né, dos anos 20 e 30, você tinha um contexto de pós-guerra, de destruição, que inclusive era física, né, mas moral, psicossocial também, né, de representatividade, a incapacidade das democracias liberais é, de conseguirem garantir é, estabilidade, prosperidade, inserção social de, após um fenômeno de guerra mundial. Então, acho que sim, né, a gente, acho que a gente pode entender assim, é, a, a vitória do fascismo né, como um processo de frustração com promessas da modernidade. Com a relação à estética do fascismo brasileiro eu acho que falaram aí né do, do jeca tatu eu apontaria talvez aí o sertanejo mas que também não é qualquer sertanejo né enfim não é um sertanejo é, é, vamos dizer assim um sertanejo é, clássico regionalista clássico da viola né enfim ao estilo do almir satter por exemplo né é, é, um, é aquilo é o que que a gente chama de sertanejo universitário né que já é um sertanejo totalmente deturpado, misturado com pop, que, na verdade, muito pouco se assemelha a um sertanejo, a uma forma regional de, é, de expressão de cultura popular, mas é um, é um produto da cultura de mídia, da cultura de massa, né? enfim, é um produto da indústria cultural, não é um produto da cultura popular. Né? Então, assim, acho que eu vou muito aí na... na no, eu acabo depois de, de ouvir essa reflexão do, do Flaviano aí sobre o pastiche, né, eu acho que essas formas de, de, de estética do fascismo brasileiro acabam pastichizando também isso que o fascismo entende como um resgate da, é, do, da, de, de uma cultura folclórica, de uma cultura né, do, do regionalismo, né, Enfim, é, só que de uma forma pastichizada. E aí a gente tem não apenas aí essa figura, né, vamos dizer assim, é, do, do do Jeca, porque não é bem o Jeca Tatu, né, veja bem, isso, acho que isso faz parte do teatro dele, né, isso faz parte do teatro do, do bolsonarismo, né, porque, assim, ele assina com a caneta BIC, ele come cachorro quente, mas ele faz questão que os seus filhos frequentem as melhores universidades, ele faz questão de botar o filho para estudar no exterior, né, enfim, então, assim, de Jeca Tatu não tem nada, a forma como, como ele vive, eu tenho certeza que a filha dele não é uma Jeca Tatu. Não é uma menina que não sabe se sentar à mesa, ou que os filhos dele não são homens que sabem se sentar à mesa. O fato deles de terem propostas políticas toscas não quer dizer. Eu acho que tudo isso faz parte de uma de uma encenação. Mas aliado a isso, eu acho que tem uma um prestígio também disso que de uma de uma de uma cultura clássica tradicional também. Em contraposição, a, a aí sim, né, a, 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 a experiências muito ligadas à cultura popular regional, né? Como por exemplo um funk, um ataque, né? É muito claro, muito óbvio ao funk, ao samba, é, ao carnaval, todas essas manifestações, né? Ao samba de rua, ao samba de roda, ao jongo, né? Todas essas manifestações culturais é, que que, que no, no nosso país, né? Tem uma relação muito próxima com a cultura africana, ou mesmo com a cultura indígena, tudo isso é altamente desprezado, é violentamente atacado, né, em prol aí é, de uma cultura que é uma cultura branca, que é uma cultura do colonizador. A música que deve se escutar, né, não só do colonizador, mas principalmente a cultura americana, é né, a cultura do império, né, a cultura do imperialismo, do nosso dominador imperialista principal, historicamente, que são os Estados Unidos. A Damares é, foi um tempo atrás, acho que não num evento cultural, e, e uma das, das uh, secretárias que estava acompanhando, acho que foi entrevistada e falou assim: Aqui, ó, aqui, ó, tinham, eles apresentaram uma, 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 uma apresentação cultural que era música clássica. E falou, tá vendo? Aqui é alta cultura, aqui se toca a alta cultura. Né? No, no auge da ignorância da criatura, ela ainda confundiu a alta cultura, e que não existe a alta cultura, né? Existe a alta costura que ela confundiu com a dita alta cultura. Mas o que ela queria dizer com alta cultura? É a cultura clássica, tradicional, europeia, branca, né? americana, né? e que é muito diferente da nossa cultura do, do, do nosso jacatatu, A nossa pagelança não é aceita. Né? A nossa roda de samba né? não é aceita. A nossa comida de terreiro não é aceita. Né? Então, de popular não tem nada, porque as grandes expressões do popular não são aceitas, o carnaval, né, também não é aceito, né? Todas essas formas elas são discriminadas, desmoralizadas, né, enfim, inclusive retiradas do seu lugar original que é a brasilidade, né? Elas são inclusive colocadas como algo alheio, né, como algo de fora, né, enfim, o de deturpado, né, enfim, desmoralizado, que não deve ser aceito, que que corrompe, inclusive o que seria na visão dele a verdadeira cultura brasileira.
0: Flaviano
2: complementando algumas coisas só e respondendo de forma sucinta. Uh, de fato, assim, o, o fascismo quando surge, ele surge como um grande fenômeno lá nos anos 30, né? E tem suas influências, inclusive na América Latina, muito fortes. Aí, B, de fato, é o nosso exemplo, né? Uh, não, não dá para esquecer que o Perón na Argentina flerta muito próximo, né? Com grupos fascistas. Na Bolívia teve um partido fascista muito, muito forte. Quer dizer, assim. O fascismo teve sua experiência no continente latino-americano, né, enquanto partido. Né? E é claro que, no, no caso brasileiro, o próprio Retúlio. Né, ele sempre flertou e transitou muito bem até, a, até onde pôde, inclusive em termos ideológicos, né, junto ao fascismo. Bom, uh, perguntaram da, 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 das semelhanças de, de, com, comparativas com Europa e Brasil. Eu queria me permitir, então, vou responder de forma sucinta e aproveitar as imagens para isso também já que já que aqui estão a gente falou na IB né de uma espécie de partido fascista a IB depois da guerra ela é ela é, é transmutado no Partido Republicano Popular e durou muito tempo o Primo Salgado foi eleito senador e etc né em novembro do ano passado Bolsonaro e seus filhos fundam o Partido Aliança pelo Brasil né? tá aí uma estética do partido né Sim uma série de cartuchos de bala, talvez, né, para algum autor que eu li no, na época na crítica, é o primeiro partido neo-fascista do Brasil. Né? A intenção, talvez, era concorrer esse ano com a, para as prefeituras, mas tem prazo para assinaturas no Congresso, no Senado, acho que não conseguir. Né? Dentro disso, né, quer dizer, tu tem assim há a, a uma formação, claro, né, a, a partidária fascista mas se a gente pega o fascismo como algo plural, com fascismos, o bolsonarismo também é um grande balaio de gato. Dentro do bolsonarismo, se a gente pegar esse conceito para explicar tudo, tu tem ali uma série de, de, de enfim, de setores conservadores, direitos, tema direito seja o que for. Né? De maçonaria, a essa nova A e B, a monarquia. Né? Nós temos um deputado aí um, temos, ele, ele, elegemos um, um Olímpio de Bragança. Né? Então tudo isso está dentro do suporte e da base política do chamado bolsonarismo. Então, assim, é plural bastante o que é essa direita extrema-direita. Mas ela navega num período atual que eu acho que esse é o que é a grande questão né, para se analisar o fascismo hoje, num período atual aonde a democracia não é nada mais do que o contorno sobre o qual a gente se vive. Se fosse uma fazenda né, ou uma chácara, a porteira da chácara estava escrito assim democracia, só que o solo o que ela está produzindo né? é muito mais essa erva daninha que, por dentro, mitiga, solapa e destrói cada vez, e vive dessa mitigação destruição da chamada democracia. Então, assim, o fascismo é, de fato, um conceito explicativo hoje, com todas as comparações, com todas as diferenças, com tudo que tem, né, com, sabendo que tem que ser plural etc. Mas é uh, esse, fenômeno, esse fenômeno histórico que permaneceu desde o fascismo, desde o fascismo histórico até hoje, e tem que ser reatualizado nesse atual contexto. E o bolsonarismo é um exemplo disso. Volta a falar no Paulo Arantes, numa dessas lives que ele disse, que ele disse, ele falou assim, olha, vamos enxergar o peso do Bolsonaro no quadro internacional. É claro que diplomaticamente, o ministro dele das relações exteriores é tudo meio na base daquela tosquice calculada. Mas assim, ele tem uma importância. Ele é um exemplo de como se gerencia uma crise de um governo de extrema direita no mundo. Né? para quem tu governa, como que tu governa frente a uma como se governa frente a uma pandemia, o Bolsonaro é uma espécie de laboratório, sim, né? Não é pouco, né? Assim não, não é não é, não é assim, claro que não é elogiar o governo dele, mas ele enquanto exemplar desse neofascismo, dessa extrema direita, ele tá propondo algo, né? Embaixo dele tu tem setores militares que o garantem, Tu tem esses vários grupos de maçons A IBES, a monarquias e grupos de direita. Tu tem principalmente essa grande conivência generalizada, né? Sem a qual nem o fascismo histórico existiria, nem Bolsonaro se elegeria. É a decadência, né? Assim como lá os setores da democracia e do liberalismo foram teve uma uma derrocada política como teve aqui a chamada social democracia ou algo que tinha disso aqui, né? É nessa derrocada, né, dessa da, da grande base política, vamos chamar assim, desse meio de campo, que uma figura como Bolsonaro acaba entrando, né? Dentro desse contexto, de fato, dizer, sob ele tu tem esses vários grupos, né, que podem daí uh, atuar sob o contorno do chamado bolsonarismo. Bom, só para pegar daí, então a questão da uh, com, a, com a Europa hoje tentando, pelo menos, aventar algum tipo de resposta. O que a gente tem na Europa, o que tem de igual nesses vários grupos de direita europeus né, e aqui, é que essa direita, extrema-direita, ela é, como escreveu alguém no artigo, que eu esqueci o nome, ela é grupuscular. São grupos. Né, são grupos políticos que formam a base de partidos ou de governos. Em termos mais extremados, quando se tem uma guerra, como no caso na Ucrânia, são grupos paramilitares. Né, como esse uh, da Ucrânia, o Private Sector, né, o chamado setor direito, cuja bandeira anda por aí também, né, mas que era um grupo paramilitares naquela guerra lá que depois o governo acaba cooptando para dentro, né, acaba acaba uh, trabalhando junto. Então, de uma forma ou de outra, claro, não é, o caso nosso não é a Ucrânia, mas enfim, uh, ou tem esse grupo paramilitar ou tem gru grupos ou grupelhos de direita ou extrema-direita. Né? O que eu botei na foto aqui, por exemplo, desses é esse, são esses 300 da tal Saru Inter, da Saru Inter. Os 300 lá que, enquanto Bolsonaro sempre vive né, dos, dos gritos de mito, ou da, naquelas reuniões que ele faz na porta do Planalto, né, em maio desse ano, né, o que era para ser uma, uma das várias manifestações de fechar o STF a favor do Bolsonaro, naquela noite eles desfilaram com tochas imitando os 300. Né? 300 esses que são também uma cópia dessa mesmo tipo vou usar a palavra já que estamos nela aqui de estética que está sendo usado na, na Europa então assim há uma certa de alguma forma de outra esses grupelhos se, se, se enxergam nas redes sociais e se copiam então assim além dessa questão grupos gruposcular o que tem de igual é a questão claro da intolerância da convicção e, de, e, e do direito de, de se chamar de direita ou de no mínimo conservador Dessa moral conservadora, intolerante, questão a aborto, questão a drogas, questão a imigrantes, que é tudo isso aí, né enfim, né? a sua pátria acima de tudo, em algum caso a questão da religião. Isso é, digamos assim, o igual disso aí. Nós temos que ver é que, em relação à Europa, depois de 89 quando caiu o muro, a questão do fascismo, do neonazismo e do neofascismo vai encontrar justamente na Europa Oriental, no leste europeu, do antigo bloco comunista, a emergência de vários grupos desses. Né? São setores da, daquelas sociedades que não conseguiram depois se reintegrar ou se integrar na sociedade capitalista, que tinha uma outra dinâmica né, de emprego, etc., etc, que não conseguiu abarcar ou cooptar todos. Então, assim, a Europa, de fato, de, de, do fim da Guerra Fria para cá, é um palco da ressurgência de grupos neonazistas, neofascistas. E claro que cada guerra, cada crise migratória, isso aí vai vai, vai, enfim, vir até para o partido político, e por aí vai. né? Isso aí influencia nesse contexto atual os grupos ou grupelhos daqui, né? Nesse sentido, então, né, esses 300. Já que estão falando em estética fascista, só para abrir um parente, quer dizer, tem esse filme, né, os 300 de Esparta, que é bem na fase de Bush e filho. Né? Nós estamos no período Bush e filho, interregno Obama, mas depois tanto, né? Aonde uh, de fato tem ali, né, a mãe dos países ocidentais que é a Grécia cuja democracia no caso espartana, e ela teve uma democracia espartana, era a democracia nesses filmes a ser louvada. Aí tá dentro da desse filme se vê assim a construção dessa estética fascistoide, aquele bando de homem sarado, né, aquela coisa heteronormativa, aquela lógica da violência, daquela daquela democracia disciplinarizada, né, onde até o feminino é, é masculinizado e combate o bárbaro do Oriente. Né? Uma, no caso do filme o rei sete daqui uma coisa meio andrógena né aonde a própria lógica da transgressão do gênero é uma lógica do bárbaro enquanto a democracia ocidental é a democracia espartana militarizada e disciplinada quer dizer o, o fio da meada da estética desse filme pode ser muito bem associado à questão fascista e não é à toa né que a gente tem daí enfim esses exemplos, né? uh, dentro da Europa só que eu vou responder sucinto já aproveitando as imagens, quer dizer essas ideias de uh, gerações uh, identitárias são grupos que em vários países europeus começam a aparecer, né? recuperar frente ao a crise da globalização e por que não como pegando a pergunta da modernização uh, uh, essa geração que ao contrário de anos anteriores não tem mais a estabilidade que tinha né? ainda luta por questões migratórias uh, transmuta o uma, uma, um antissemitismo com uma certa islamofobia e por aí vai. Né? São grupos que, a, que aparecem e que se pedem uma nova reidentificação, no caso francesa, por exemplo, ou no caso lá embaixo, alemã. Né? Futuro para a Europa, identidade, né? amor à pátria e patriotismo. E aqui uma camiseta de algum desses países, de algum neonazista, usando justamente o escudo, né? isso é Europa, ou seja, a Europa espartana. Então, assim, são grupos que estão aí. O né? sistema de de fato, hoje, é o que está latente, é o que está aí pululando, né? é o que está emergindo nesse solo, né? dentro de um regime global que tem uma ONU, dentro de países que ainda têm suas instituições chamadas, suas instituições democráticas. Isso é o fascismo hoje. Isso é o fascismo hoje. Ele lida dentro disso. Ele, ele consegue agir, através de necropolítica, Estado de exceção e grupos como esse, dentro da democracia. Né? Uh, bom, aqui, é só nas manifestações brasileiras, aquela bandeira ucraniana. É, isso são as igualdades, digamos. Mas a e Bolsonaro tem que ser visto, como dentro desse contexto internacional, como um fenômeno. Um fenômeno dentro dessa extrema-direita internacional. E ele tem as suas especificidades. Né? Ele nunca se assume como herdeiro do velho fascismo. Ele é um neofascista que nunca vai se assumir como herdeiro do Mussolini, etc. Ele procura manter distância. O mais próximo disso que ele se assume, de fato, ele é oriundo da ditadura. E, mais, pior do que isso, orgulhosamente, oriundo dos porões da ditadura. Ele não faz do racismo... Assim, claro que tem, mas racismo é uma questão teto como é em alguns países europeus, né? Polônia, Hungria, etc. Né? Ele não faz do racismo a única bandeira né? política. Ele não faz oficialmente do racismo projetos políticos. É claro que ele é contra políticas inclusivas, mas ele não tem, assim, ao, ao contrário de certos grupos ou partidos ou países europeus, essa questão do racismo ou do anti-imigrante. O ódio à esquerda, por exemplo, que aqui foi criado, né? Que se criou a questão do ódio à esquerda, tudo, tudo que é diz é, ao chamado marxismo cultural, é né, A guerra fascista que é permanente, aqui no Brasil é uma guerra permanente ao é chamado marxismo cultural esse ódio à esquerda talvez seja um paralelo que se tenha no caso da Europa né? onde lá claro depois de toda uma guerra fria que acabou e também de alguma forma ainda um pouco mal resolvida tem setores e países que têm um pouco essa essa questão contra o socialismo ou o socialismo isso é uma igualdade que o sistema de direito brasileiro aqui tem né? é, mas assim uh, o projeto do Bolsonaro antes de mais nada a gente tem que saber que ele não ele não em termos o projeto dele, fascista, é o projeto esse da moral e da política. O projeto econômico que, que ele sustenta é o ultraliberalismo do Guedes, que é um ultraliberalismo que não tem na Europa. A crise europeia via direita ela é respondida através de um Brexit, através de fechamento de fronteiras, através de uma espécie de renacionalização da sua política econômica, de alguma forma. Ao contrário do Bolsonaro, que é um exemplo de total apego e condescendência né? Às, enfim, à, aos ditames da liberdade de mercado. Então, assim, Bolsonaro tem a sua especificidade. E eu acho que vale colocar também, que nessa versão brasileira, e talvez latino-americana de alguma forma, brasileira muito, a presença do neopentecostalismo, a presença de uma base social muito vinculada, enfim, à religião, né? Que por conta dessas suas enfim, congruências e concordâncias com tudo que tem em termos de moral, etc., acaba sendo a grande base social e, e, e eleitoral do Bolsonaro. Então, assim, ele tem algumas igualdades, sim, mas também ele tem a sua especificidade e seu peso dentro, digamos assim, desse laboratório neofascista, vamos chamar assim, ou de extrema-direita atual. Era isso.
0: Bom, às é, existem algumas perguntas, existem algumas perguntas, eu vou pedir desculpa, né? mas já estamos com duas horas de live, acho que foi a mais longa que nós tivemos até agora, e várias coisas ainda que ficam que nós queremos dizer. Eu vou passar as perguntas depois para vocês, se vocês no futuro quiserem responder para eles, ou seja, né? eu peço desculpa a todos, mas realmente não tem como trazer. Vou pedir, então, as palavras finais da Tatiana, do Flaviano, da Ângela, é, agradecer muito, foi, um, foi uma aula, assim, incrível, eu acho que vários pontos que para nós são importantes ficarem claros, especialmente porque nós estamos sendo bombardeados com o um conceito de fascista, sem entendermos ao certo como funciona essa ideia de fascismo. Talvez a gente entenda uma ou outra coisa, mas é, é, eu, eu costumo dizer eu brinco. Né? Como na minha tese eu trabalhei com a Veja, eu brinco sempre que a gente tem que conhecer o inimigo para poder combater. Né? Então, só conhecendo o seu funcionamento, é que nós conseguimos sair, talvez, dessa situação. Então, eu vou passar para a Tatiana as palavras finais, já agradecendo muito a participação sua, depois para o Flaviano também, e depois para a Ângela, tá bom? E pedindo desculpa a todos, que eu não pude passar a pergunta, mas realmente não tem como.
1: É, então, para as minhas considerações finais, eu acho que é isso, assim, é, fascismo hoje é um termo, é, que está bastante em voga, mas as pessoas, na verdade, conhecem muito pouco sobre ele, né, e a, o que a gente observa muitas vezes é até uma vulgarização, uma utilização vulgarizada do termo, né, é, do próprio conceito, né, e as pessoas acabam taxando de fascismo tudo aquilo que elas não gostam, né, tudo que as incomoda, é, ah, é fascista, não sei o quê, né, então, eu acho que o primeiro exercício é a gente procurar entender o, o que, que é o fascismo, né, se debruçar um pouco sobre... E acho que, assim, essas lives ajudam bastante, né, assim como tem muita literatura sobre isso, mas a gente sabe que boa parte das juventude hoje aprende de outra forma, né, ou, ou se prende a outras formas de, de difusão do conhecimento, né. Então, eu, eu acho que o primeiro exercício é, 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 é a gente se abrir para conhecer o que, que é o fascismo. Né? E assim, a gente deve falar de fascismo hoje, acho que é a segunda grande indagação. né? Uma vez que a gente começa a conhecer um pouco sobre o fenômeno, será que é válido a gente utilizar o fascismo para entender essas coisas, esses processos que estão acontecendo no mundo hoje? É, eu acho que sim, né? é, eu acho que é importantíssimo não apenas a gente... É, conhecer é, o que é o fascismo porque só a gente conhecendo o que é fascismo a gente vai conseguir identificar quando a gente se depara com um tipo de expressão fascista né? e só quando a gente consegue identificar que a gente está se deparando com um tipo né, com uma expressão fascista que a gente consegue se organizar para combater e resistir a ela né? porque em última instância o fascismo ele, ele é uma ameaça à vida né? ele, ele destrói o mundo né? a história e todo o registro de diversidade que foi construída até agora, né, ele é uma forma de sociabilidade que se constrói buscando justamente eliminar o outro, desumanizando o outro, vendo o outro como descartável, né, é, só que esse outro não é qualquer um, né, enfim, é, é como, como a gente fala quando a gente fala da necropolítica, né, ah, a necropolítica, né, envolve o descarte de vidas, mas é de qualquer vida, não, não é de qualquer vida, né? esse outro, ele tem cor, ele tem gênero, ele é periférico, é, e aí, é isso, né? isso não quer dizer que a gente não, é, é, não, não se importe com agressões de uma forma geral, né? Ah, todas as vidas importam, ok, todas as vidas importam, em tese sim, mas não são todas as vidas que estão sob ameaça todos os dias, né? não são todas as vidas que estão em situação de vulnerabilidade, né? então, nesse sentido, a gente, não, a, gente não pode, a gente não pode se permitir né, se manter neutro diante da barbárie, diante da morte, diante de tortura, diante de escravidão, ou achar que você né, assumiu uma posição com relação a esses assuntos é complicado porque eles são polêmicos, então é melhor não tocar em assuntos polêmicos, ou achar que qualquer posicionamento sobre assuntos polêmicos é uma mera opinião, é, isso vem sendo muito vulgarizado hoje em dia também, né, assim, o descarte da ciência a, e da, da construção do conhecimento vem sendo muito descartado hoje por uma lógica de naturalização do obscurantismo, e eu acho que isso passa muito, né, por esse processo de relativismo absoluto que veio se construindo, aí já já tem um tempo isso, né, pelo menos acho que uns 30 anos, isso acho que talvez isso seja um um dos impactos mais negativos do pós-modernismo seja justamente a, 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 o descarte da produção do conhecimento como não apenas uma opinião, mas uma posição embasada de argumentos, de teorias, de métodos, de, de, de empiria, enfim, de documentação. Então, não é simplesmente qualquer opinião. Né? Porque no momento que a gente parte para esse tipo de de lógica, né? Ah, não, é opinião do cientista, mas é só uma opinião, eu tenho a minha opinião. A gente se arroga o direito também de começar a defender algo que está para além da liberdade de expressão e começa a transpor a fronteira de uma possibilidade aí de liberdade de opressão, que eu acho que é como muitos desses grupos aí que o Flaviano colocou, né, desde o leste europeu até os 300 aqui da da Sarah Winter, né? é, o que eles defendem não é uma liberdade de expressão, é uma liberdade de opressão. E, na verdade, as instituições republicanas elas, enfim, elas permitem uma, né, uma liberdade de expressão, mas a sua liberdade de expressão ela não pode se converter numa liberdade é, de, de ameaça à vida do outro, às condições de vida do outro, né? Enfim, é esse tipo de coisa. Né? Então, enfim, é por essas e outras que é, a gente tem que se debruçar mesmo né, sobre debate de é, é, de polêmicas mais acirradas, né? porque, em última instância, essa do fascismo ela consiste numa ameaça à própria vida, né? à nossa própria existência. Né?
3: A gente passa é, para o Flaviano, então, para ele fazer as considerações finais dele.
2: Ah, é, bom, primeiro, agradecer. né? Uh, nós estamos, assim, nessa, nesse brinquedinho novo, nessa pandemia, mas ocupando o espaço que tem que ocupar, de alguma forma. Né? Eu acho que para frente vai ser, né, assim, uh, um espaço a ser ocupado e de debate com tudo que vem, né, com ameaças, e gritos, etc. Né? Uh, agradecer então o convite. Eu acho que é isso que tem que ser feito, né. Uh, o fascismo é um tema muito pesado, um tema que, enfim, a história contemporânea toda praticamente, né, perpassa. O fascismo perpassa ela. Uh, é difícil um debate de fascismo em uma hora. Né? Sempre passou. <risos> nunca, nunca bateu o tempo de uma hora. Sempre passa, é complicado. Mas assim, é. é... É o que falou a Tatiana, eu acho que tem que tem que debater, não tem que ter medo de dar nome, de dar nome aos bois, não tem que ter medo de tentar entender o que é esse fenômeno para não ficar tão vulgarizado e virar apenas um adjetivo de acusação política. Né? Ele tem um significado, ele tem uma estratégia política, sim. Né? E entender ele das várias formas. O caso aqui foi a proposta, acho bastante interessante, foi, foi nova quando a Ângela fez o convite, para mim pelo menos, de trabalhar a estética dele, né? E a gente não ter medo e debater o fascismo é também entender como, a partir da estética, que ele surge no nosso cotidiano. E aí sim, né? a nossa mídia, nossa televisão, nossa coisa. E esse entendimento, esse... uma coisa de pegar o fascismo como história, como os eventos históricos, os períodos, etc. outra Coisa é a gente entrar com um olhar crítico para esse bombardeamento do cotidiano, seja via rede social, seja via televisão. Né? E aí sim, fazer esse trabalho. Não ter medo de olhar a estética fascista crescendo em programas que a gente se acostumou a ver ou está acostumado a ver há muito tempo. Não ter medo de chamar isso de fascista. É, democracia, para se defender, tem que atacar. Nossa história recente, eu acho que ela começou a ser arrebentada quando um deputado elogiou um torturador no Congresso e nada aconteceu também. Aí. É, Televisão também, rede social também. Isso não é censura. Isso é democracia se defendendo. É isso que tem que ser dito. Esse papo, eu concordo, tem certos conceitos que surgem por aí como liberdade, a palavra de liberdade é liberdade para ter uma árvore dentro de casa e se defender de qualquer ameaça. Isso é o que eu prego um pouco essa situação. Tem agora um certo aí, na crítica ou no debate pop midiático, a ideia do liberal conservador. Né, o liberal conservativo. Estão construindo uma, uma, uma certa retórica para explicar assim, não, eu sou de direita, tem direito de ser, né, dando assim um arcabuz teórico, em última instância, para os coniventes do Bolsonaro. Em última instância, para os coniventes a críticos do fascismo, sim, que não é um termo antigo, que não é um termo lá é, do carinha que tem que ter bigodinho e, e andar de, de uniforme e ficar levantando mão. Né. Fascismo... Ele, per, ele perpassou estudo e ele sobrevive ainda. Então, assim, é debater para isso. Né? Democracia, sim, tem direito de atacar, para ser defendida. Né? Ou ela passa o contorno, ou ela vai ou ela vai ver o que a gente está vivendo, né? sendo mitigada por dentro, dentro do seu contorno democrático. Né? Isso, é o mais difícil, né? isso é o mais difícil. Ocupar espaço como esse com isso claro que é, que é a tarefa. Né? A pandemia nos forçou a fazer isso. A gente falava muito, né? a gente lavava muito, mas agora acho que tá, entrou forçadamente nisso aí, eu acho que daqui continua no né, nosso modo de aí. Tá? Mas era isso. Tá? Uh, só para citar assim uma, uma dica de filme, então só porque eu, já que eu trabalho um pouco com cinema, né? O Eduardo Coutinho tem, tem um documentário muito bom. E isso um, um grupo de estudo aqui com os alunos da UERJ, alguém eu 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 não conheci o documentário esse, alguém acabou indicando e postando que é um dia na vida o 24 Horas na Vida. Ele pega das quatro da manhã às quatro da madrugada, ele faz uma série de encaixes do que, que se passa na televisão aberta brasileira. Né? Entender fascismo é entender suas origens, né? entender o caldo cultural que o cria. E eu acho que, em termos de estética, né? se há alguma estética fascista, no um fascismo atual nisso tudo, e pegar a mesma versão brasileira, é isso. É essa produção cotidiana massificada da construção do imaginário da violência da construção do imaginário do Estado de exceção e da necropolítica. Ela é construída. Ela até antecipa, e antecipou o um Bolsonaro. É, só para deixar a dica aí do, do Um Dia na Vida, Eduardo Coutinho, alguma coisa assim. De novo, agradeço, Jaqueline, Ângela, Tatiana, era isso.
3: Bom, é, a gente já está é, mais do que passou do nosso horário. Eu tinha até muitas outras coisas para dizer, mas eu vou me conter e apenas agradecer a Tatiana por ter aceitado o nosso convite, a Flaviano, que é meu colega na UERJ, né, a quem eu tenho muito respeito muito carinho, agradecer também por estar aqui conosco e dizer que a gente está exatamente tentando fazer isso, o Laboratório de Pesquisa Prática de Ensino e História da UERJ, ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e ao Departamento de História da UERJ, está tentando justamente fazer isso. A gente já tinha uma tradição nas redes sociais, agora com esse período de pandemia e, consequentemente, com a suspensão das nossas atividades na universidade, a gente ampliou exatamente esse espaço e a gente está procurando fazer dele um local de reflexão, um local em que a gente possa trazer alguns temas que são temas hoje extremamente sensíveis à nossa sociedade. E esse foi, sem dúvida alguma, um dos temas mais importantes, tanto é que é a mais longa das nossas lives, dos nossos encontros virtuais. eu só tenho a agradecer a vocês, vocês foram muito precisos, mostrando a complexidade do fenômeno, mostrando que não se pode banalizar o fenômeno, mas ao mesmo tempo mostrando que a gente precisa discuti-lo e que a gente precisa enfrentá-lo. Né, e a melhor forma justamente de a gente enfrentar e a gente falar sobre ele, como vocês mesmos disseram, a gente conhecer e falar sobre ele. E aí eu termino dizendo isso. Eu concordo com vocês quando vocês disseram a respeito do fenômeno, né, do bolsonarismo, com todas as aspas, mas enfim. E que de como esse fenômeno foi crescendo e, sobretudo, ele começa justamente a crescer naquele dia fatídico do impeachment, quando ele faz aquela homenagem a um torturador e que ele sai dali de dentro do Congresso Nacional sem sofrer nenhum tipo de punição. A partir dali, a gente começou a trilhar esse caminho da chegada da extrema-direita ao Brasil e a gente fica se perguntando como é que um militar medíocre, de uma carreira medíocre dentro do Exército, assim como uma carreira medíocre na política, se torna presidente da República, né, com todo o apoio que ele teve. Mas isso aí pode ser tema, né, Jaqueline, para uma outra live nossa, quem sabe. Bom, eu agradeço muitíssimo a todos vocês, agradeço aos nossos estagiários que ficam nos bastidores, mas sem eles a gente não poderia fazer esse trabalho. Agradeço a Jaque, minha parceira, aqui também nesse trabalho do LPPE, e a toda a equipe do LPPE, que também não está aqui nesse momento, a professora Edwin, a professora Washington, a professora Ingrid, que também é pesquisadora associada, a Cláudia, que é pesquisadora associada, nosso laboratório, enfim, todos aí que estiveram conosco e vocês também que nos assistiram, tá bom? Muito obrigada, Flaviano Tatiana. Permaneça um pouquinho mais com a gente aí. Falar, e é, depois, é, só, só, comentar,
0: é, só complementar, Flaviano, que o Flaviano falou sobre a democracia, só para dizer que é exatamente isso. Quando eu fiz um comentário que alguns não entenderam, é, nós sempre respeitamos opiniões diferentes e divergentes que não, 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 não defendemos o pensamento único, mas jamais podemos ser tolerantes com intolerantes. Então, é, qualquer um que quiser vir conversar, fundamentar, pensando diferente, será bem recebido. Né? A qualquer um que vier apenas para atacar, eu concordo com o Flaviano, a democracia também tem que atacar, porque senão nós chegamos a um ponto que não teremos mais nem como sobreviver. Eu quero agradecer muito a, como a Ângela já falou tudo de todos nós, eu agradeço a todo mundo que nos assistiu, estão perguntando quais são as próximas, então eu já digo mais ou menos, um, é um tema que é muito caro a nós, que nós estamos fechando ainda, sobre história pública, que é exatamente isso que nós estamos tentando fazer, e que já fazemos antes, que é discutir essa história para além dos muros da academia, ainda não temos a data, e aí nós teremos outros né, uma outra conversa, Ângela, que deve demorar muito tempo também, que é com o Odilon Caldeira e o Leandro Gonçalves sobre o livro deles de Integralismo e Não Integralismo. Esse está ah. marcado dia 18 de agosto. Então, eu deixo boa noite a todos e a todas e agradecer muito a presença.